0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, saudades da Jardim, saudades... <risos>
3: Aqui é o Tucano e essa gravação não pode terminar muito tarde, que amanhã cedo eu vou abrir a Seven Kings.
0: <risos> Bom, aqui é o Alisson e eu sempre digo que não foi derrubado tanto sangue nas Índias pra vocês ficarem usando o sazão pra temperar as coisas. Mas...
1: Caraca! <risos> que é isso? Caraca!
0: Aqui é o Alessandro, da Jardins
4: Grill e Long Live and Prosper para todos.
2: Olha, olha. Aê, galera.
5: Aqui é o Azagal, e eu vou abrir meu próprio restaurante.
3: Coitado.
0: <risos> ah! Bem-vindo, cara. Não sabe como é difícil. <risos> ah!
3: Eu
5: tô acompanhando, eu quero saber eu quero saber como é difícil.
2: Muito bem, nerds! Olha só, nós estamos aqui num papo muito interessante. Nós vamos justamente falar sobre isso. Como é difícil gerenciar administrar um restaurante. Estamos aqui com três sócios administradores de restaurantes. O Tucano da Sabem Geeks, vocês já sabem. O Liação da Tra. Muito bom, excelente. E o Alessandro, nosso querido Alessandro, que virou nosso amigo da Jardins Grilo e vários outros restaurantes aqui em Curitiba muito bons que a gente frequenta também. E a gente vai falar um pouco sobre o que, que acontece lá na cozinha: <risos> na cozinha, no escritório, no salão, o que, que a gente não sabe, como funciona, como é o estresse de servir as pessoas todos os dias e elas saírem felizes e você estressado.
4: <risos> Resumiu muito
2: bem. Resumiu muito bem. E,
1: meu Deus? Canelada, Canelada. Ah!
2: Muito bem, Zagal. vamos para mais uma semana de nerd e canalada Zodaro de Cast. Esse é o seu ritmo de carnaval, Azagal?
5: <risos> Aqui, meu amigo, é a resistência do
2: carnaval. <risos>
5: mais seguro que Curitiba, só o Nerd Bunker.
2: <risos> vamos falar de Magazine Luiza em ritmo de carnaval, Zagal. olha só. só, mas é o carnaval dos nerds, Zagal. é isso. Olha só, temos desconto, Zagal, pra você. Comprar seu jogo, pra você comprar seu acessório do seu game favorito. 10% de desconto pra categoria games. Só usar o cupom de desconto Bloco Magalu. Oh. É o Bloco Magalu. Olha aí que bonitinho, muito bom. E olha só, você pode usar o cupom de desconto pelo app. Aliás, baixa o app do Magalu, cara. É muito maneiro porque você, além desses descontos e promoções que tem no app, tem navegação gratuita. Exatamente. Você não gasta os dados do seu celular pra navegar. Na Magalu pelo aplicativo deles. Eles pagam. Eles pagam olha essa aí, conta. Olha aí. Não é maravilha? É. Eles você pode escolher o que você quiser. Estão no 3G, no 4G, você não gasta. Isso é muito maneiro. E olha só, eles também têm promoções exclusivas e frete grátis de forma exclusiva pra quem tem o app. Tem regulamento da promo. Vai no link aí, cara, pra você ver. Porque tem condições, obviamente. Mas, cara, vale muito a pena. Baixa o aplicativo que é de graça pra Android, pra iOS. Usa o cupom de desconto, Bloco Magalu. E vai pular seu carnaval com 10% de desconto da categoria games. Muito bom! <risos> está qual falando em games, vamos falar de PicPay, que oh. está sempre aqui conosco. Lembrando que eles têm várias modalidades de compra de créditos para vários serviços agora, dentro do aplicativo PicPay. E um deles é comprar créditos para Steam, Azaghal. Oh. Oh. É, com... é assim, olha. Você vai lá na aba Serviços, aí você vai lá, comprar créditos para Steam. Você clica lá, compra o quanto você quiser. Imediatamente após a compra, você recebe ali na sua tela do aplicativo do PicPay, o voucher, o código que você vai Vai na Steam colocar para você inserir créditos na sua Steam. E olha só para estimular você a experimentar, a perder o medo, que é muito fácil, seguro e confiável. A primeira compra de créditos de Steam que você fizer no PicPay com cartão de crédito, o PicPay te devolve 10 reais. Eita, olha isso, azaga. Então significa o seguinte: se você entrar no PicPay comprar, por exemplo, 10 reais de crédito da Steam com cartão de crédito e for a sua primeira compra, imediatamente é crédito Acreditado R$10 reais na sua carteira do PicPay e você sabe que a carteira do PicPay você pode passar para sua conta para comprar outra coisa e tal. Então você ganha a Zagal 10 reais, pelo menos 10 reais no Steam de graça. É isso, Excelente. se for a primeira compra e se for com cartão de crédito, essas são as condições. Se você comprar mais, se você quiser comprar R$100, reais, você vai ganhar 10 reais acreditado é lá na sua conta. Então, cara, vale a pena, cara. Já baixa o PicPay para iOS, para Android, é de graça, faz sua conta, vai comprar seus créditos. É muito fácil, você ativa na hora, cara. É muito, muito. Maneiro. Então vai conhecer o Picpay, link aí no post, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e mês últimos, né, esquece, você pode pular diretamente para...
3: 13 minutos e
4: 44 sanduíches de picanha.
2: E olha só, as né, de sorte, tem uma coisa espetacular só que acontece hoje, você que está ouvindo o Sinai, na sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Ah. Hoje é dia de Flash Black Friday! É? Ah! galera adora as promoções da black friday óbvio todo mundo que não gosta promoção absurda Certo. E aí, pedir... Ai, ah, por favor, bota que aprovou toda do Black Friday e tal, não assim, A galera da Store inventou de fazer só hoje, dia 9 de fevereiro, uma Flash Black Friday. Ou seja, a nossa Black Friday dura um várias... É, começa na quarta-feira, vai até sexta, de repente prorroga. É isso que acontece. Essa não. É só... Não prorroga não. Não prorroga não. não, prorroga, não.
5: Sempre acaba.
2: Não, a gente já prorrogou antes. Não mais. Não <risos> Bom, enfim, essa aqui não vai ser prorrogada. É só hoje Flash Black Friday com as melhores promoções que a Nerd Store teve na Black Friday do ano passado. Putz grila, rapaz. Corre, entendeu? É só você entrar direto no nerdstore.com.br você já vê, vai ver de cara hoje, só hoje, sexta-feira, a Flash Black Friday na Ned Store, a maior loja nerd do Brasil.
1: Aproveita!
2: Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana, Zagal, Renato Garré Rocha, Fábio Gregory, Emily Mack, Marcelo dos Anjos, Bruno Leite, Leonardo Albuquerque, Gustavo Hayashida, João Pedro Castilho, Maurílio Júnior, Marinho Camilo, Igor Dalossi e Carla Caldas da Silva. Muito obrigado, netos, doar sangue, principalmente agora, Carnaval. Olha só, as pessoas continuam precisando de sangue e as pessoas doam menos sangue porque estão feste festeiras e tal, isso então, se você está, se você puder... Não Seja festeiro! <risos> Eu esteja festeiro. Você pode ficar festeiro, mas vá doar sangue, cara, porque agora é o momento que os bancos de sangue mais precisam da sua contribuição. Beleza? Capo Solidário, Giovana
5: Oguma, Yasmin Maia, Leonardo Rezende, Paula Dalsão Soares e Matheus de Paula, Gabriel Freitas e Carla Caldas da Silva. Então,
2: doou sangue e cabelo. Olha! Olha muito obrigado. Relação completa. <risos> Arte dos fãs! Olha só, temos o Old Thomas Farad, pelo Mateus Victor Alves Ribeiro Muito maneiro Temos o Billy, nosso herói Pelo Leonardo Cordeiro Também ficou foda E tem um Dom Azaghal Muito maneiro Pelo Bruno Trast Um selfie do Búfalo Com do Fábio Souza Muitas artes dos fãs Cara, do, do Nerdcast RPG Muito bom Call of Cthulhu 2 Pelo Ricardo Mango Ficou muito maneiro Tem o um Alotone Bariátrico Pelo Emerson <risos> de Araújo Ficou muito maneiro também E a Noiva A Noiva Sapa Pelo Dan Cara, muito, muito obrigado pelas artes dos fãs. Foi muito, muito maneiro, cara. Victor Augusto, 22 anos, estudante de direito Anápolis, Goiânia. Este não é meu primeiro e-mail. Vim mostrar okay. que existe um personagem que já apareceu na Batalha de Crossovers e que derrotaria o Rick. Ah, esse é o último, na né? Esquete de Batalha de Crossovers 7. Aquele chamado de O Maioral. Oh, e, e agora?
0: E agora?
2: <risos> eu não vou, Eu não vou detalhar aqui todas as habilidades do Apenas duas já servem pra rivalizar com o Rick. A imortalidade, ele não é aceito nem no céu, nem no inferno. É verdade. <risos> e a inteligência, consegue descobrir o rastro de suas presas em qualquer lugar do universo. Criou um enxame de microscópicos escorpiões voadores que mataram toda a vida do planeta dele. A única fraqueza dele são gases venenosos. E já a fraqueza do Rick é a sua família. É, e tem um negócio, os dois são uma escrutidão encarnada. É, um com é. Os
5: um é uma escrotidão na inteligência
2: uhum. e o outro na violência é.
5: <risos> cara
2: que eu queria ver esse bate vamos discutir isso no próximo
5: Tiago Trigueiro, 28 anos, engenheiro, professor e estudante, Recife, Pernambuco, terra do frango à parmegiana que dá diarreia é.
2: É ele que tá falando isso.
5: Olá, Jovem Nerd, Azagal e toda a equipe. Este não é meu primeiro e-mail. Venho aqui fazer uma contribuição rápida para o episódio uh -huh. da semana passada. Antes de mais nada, digo que não pretendo elencar meus achismos sobre John Wick versus Rambo ou versus Beatrice Kittle. Mas, seguindo a ordem do programa, dá pra assumir que John Wick passa deles e enfrentará o personagem do Liam Neeson em Busca Implacável. Apesar do Liam Neeson ter um very particular set of skills muito bom. O John Wick também tem. E isso é inegável. Mas é uma diferença imensa entre os dois. O John Wick não tem nada a perder. Hum,
1: hum, Sim. Olha aí.
5: Em seus filmes, parte do que faz ele letal é a falta de alguém para com quem se manter vivo. Ou seja, <risos> enquanto o Leonisson se preocupa com a filha, a esposa e etc, John Wick toca o foda-se completamente. É isso aí. Entra no meio de tiroteio sem sequer mudar a expressão facial. Se morrer, morreu.
2: É, porque o Leonardo é está preocupado. É verdade, cara. Ele
5: mandou bem assim. De uma forma ou de outra, esse embate seria interessante de ver. <risos> Aproveita e-mail e vou fazer uma outra contribuição. É. Quando vocês propuseram que eles se juntassem para vingar de alguém que sequestrou a filha de um, matou o cachorro do outro <risos> e destruiu o casamento da Beatrix, eu pensei imediatamente num vilão desse segmento. Talvez o único capaz de planejar e executar tudo isso. É. O Conrad Stonebanks, personagem do Mel Gibson em Mercenários 3.
2: <risos> Caraca, muito bom. Todo mundo contra o Mel Gibson, excelente. Oh, muito bom. Guilherme Dias Leite, 20 anos, analista JR em UX. Em ilustrador independente. São Paulo SP. Saudações, senhores nerds. Esse não é meu primeiro meio. Muito bem. Gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o embate entre Goku e Saitama. Olha aí. Lá vem. Lá vem esses fanboys. Contrariando o rei dos escritores, Afonso 2F de Faca Solano. Olha aí. Para ambos os competidores, o roteiro de suas mitologias acabam fazendo desse um embate bem longo e estrondoso. Mas acredito que Goku acabaria ganhando. Olha aí. Esse, essa é a treta eterna. Saitama é o limite evolucionário em poder de luta em sua realidade e seu objetivo é de encontrar alguém à sua altura para ter um embate emocionante novamente. Ou seja, existe um limite em One Punch Man. Já Goku é feito com base na ideia de quebrar limites, sempre aumentando seu potencial para ficar mais e mais forte. Inclusive, uma de suas frases mais famosas, dublada magistralmente por Wendel Bezerra, é sobre isso.
1: Os limites só
0: existem se você os deixar existir.
2: No momento atual de Dragon Ball Super, Goku já atingiu o poder divino. No entanto, ele encontrou um adversário nos torneios das dimensões que tem poderes que ultrapassam o de um deus. Cara, isso que é foda de Dragon Ball. Não tem mais pra onde ir, maluco. O que, que tem um poder maior que um deus? <risos> Com uma habilidade chamada Instinto Superior ou no japonês. Gostaria que o Léo Radiofobia falasse isso. Olha aí, Leo. Miga. Goku consegue lutar de igual para igual com esse adversário chamado Jiren. Com esse poder, ele já conseguiria levantar uma boa luta contra o careca. A soma de sua premissa de sempre superar limites e o fato de que Saitama está na procura de alguém tão poderoso quanto ele, resultaria com ambos lutando até chegarem no ponto em que Goku superaria Saitama, já que ele não o mataria, esperando ver até onde Goku chegaria para que sua vida volte a fazer sentido que ele tenha alguém que possa lhe fornecer uma ameaça. Muito então, saúde felicidade. Parabéns pelo trabalho. Olha a treta jogada aí. Discutam à vontade. Porque, assim, se o Saitama der um soco... Ele não é o One Punch Man. Então, se ele der o primeiro soco no Goku e o Goku não tiver ultrapassado os limites do Saitama, aí perdeu. O Goku perdeu. Então, o Goku não pode tomar soco. Ele tem que ficar... Se o Lobo tiver nessa luta. <risos> o maioral é mortal. Olha aí. <risos>
5: Você quer dizer aqui de cara que a família do Alessandro criou o um churrasco espeto corrido, né? É isso mesmo.
2: É sério? É. Eu não é. sabia? Você não sabia disso? Não, você nunca de falou
4: quem que conta essa história. Há tantos anos você. Você nunca
1: não sabia vi essa disso? história lá, cara? cara. Tá na
4: escada, na, na escada pra garagem. Aí, olha, aí a gente consegue diferenciar quem é o verdadeiro cliente. <risos> Caraca, como é que foi isso? É verdade. Meu avô, anos atrás, né? Veio do Rio Grande do Sul. Uhum. Abriu uma churrascaria lá em Registro. Tirou de São Paulo. E naquela época não existia o rodízio como a gente conhece hoje. Como é que era o rodízio? É, você pedia pratos e os pratos eram levados à mesa. Alguns até levavam o um espeto e fincavam na mesa, assim, né? Uhum. E a pessoa se servia. Aí reza a lenda que um garçom atrapalhado, na hora de tirar os pedidos, levou os pedidos errados em cada mesa. Uhum. Aí começou uma bagunça. Não é meu, esse aqui não é meu. Pediu outra coisa. E meu avô, no desespero de tentar arrumar pegou todos no, no, no braço começou, o que, que o senhor quer? Qual é do senhor? Ah não, eu quero esse, mas eu quero um pouquinho daquele também pô, me serve esse aqui,
2: aqui. É, gostei desse aqui <risos>
4: aí aquela confusão virou uma boa ideia e o meu vô deu continuidade e assim foi aí por trás dos bastidores, né, que até gera uma discórdia entre pai e filho né, uma, uma história <risos> paralela é que o meu pai, que era o garçom atrapalhado <risos> <risos> só que ele nega, <risos> ele nega. Ele
2: nega.
1: <risos> como é que
4: ele vai dizer que é ele, né? <risos> ele nega viamente que não é ele, mas uh... tudo bem, né? O importante é que a história deu certo.
2: Uh... <risos> Caraca, que maneiro. E olha só, a Jardins Grill tem um diferencial. Garçons que... ninja. Ga... Exato. O que, que é? Ninja. É. Ah, é? Garçom ninja. Não, não, o cara... Você vai o cara qualquer... do espeto. O cara é, do espeto. Você vai em qualquer jascaria, aí tem aquele pegadorzinho. Sim, sim, sim. Que eu acho detestável. Uma ofensa. Uma é. ofensa. Como assim você que tem que pegar carne? Não, na Jardins a gente tá mal acostumado. Exato, reparado. a gente foi mal acostumado.
3: Meu Deus, velho. <risos> me serve! Não é me
5: serve, cara. O cara é a habilidade de cortar é a habilidade. e colocar no seu prato sem você ficar lá pinçando a carne. É isso é, que eu tô falando.
0: Ele corta com a faca e já põe com a faca?
5: Ele usa duas facas. Ele usa a fa a, um facão mesmo é. e uma faca menor, uma faca de mesa. E aí, quando ele corta, ele já, já segura a carne. Ele pinça a carne e bota no seu prato, é lindo cara. demais, de é velho.
0: Eu acho é tão lindo o garçom que vem servir arroz com duas colheres só, sabe? Tem <risos> que pegar aquelas duas colherzinhas e coloca, assim. Uhum.
4: Mas eu acho que eles não sabem, porque eles não comem arroz, cara. É só carne. É, né? só carne. é, é arroz, arroz
1: tá, tá fora. Arroz.
2: Olha, o Tucano, ele tem... Você vai me dizer, o Tucano tem uma equação para ir à churrascaria, Não é, Tucano? Como é que é? Ah,
1: sim. Não,
3: é... Não é nenhuma equação, a continha é básica. É, tem o buffet lá. Não. Começa pelo buffet. Aí você vai ver vendo cada um dos produtos, tipo alface quanto é o quilo do alface? <risos>
1: <risos> oh,
0: sério mesmo
3: que você faz isso? Você eu, sempre... teu do <risos> eu, vou, eu vou pagar. Eu tô pagando 50 reais, 70 reais, 80 reais uh -huh. pra ir numa churrascaria. Eu quero comer.
4: Uh -huh. Você é muito frio. <risos>
1: você
3: é
4: muito frio,
3: cara. Não, não, aí não entra. Aí vem as carnes. Aí chega lá. Picanha, pode botar. Fraldinha, pode pegar. Aí vem a, aquela maminha cansada. Não, isso aí passa. Com licença. <risos> Champignon, quanto é o quilo do <risos> é assim, cara. Você
2: quer aproveitar a eficácia maior do, do preço por quilo. Eu, a churrascaria. É um ponto, eu, ponto de vista,
1: né? É um ponto.
5: De o é porque tem gente que vai, comer salada, comer peixe, comer japonês. Tem,
3: tem mesmo. Aí é que tá. É porque eu fico desgraçado na minha cabeça quando eu vejo aquele maluco que vai no buffet e manda um pratão de arroz e com feijão, brother.
0: Nossa.
3: <risos> e batata Aí não sobra não sobra Nossa, espaço pra comer nada, velho.
4: Mas cara, mas daí tem que equilibrar o cara que nem você, né? É. <risos> Porra, se for todo mundo que nem você, é com de mim, né? É porra, porra, tá bom, velho.
1: Ah,
0: excelente.
5: É, eu sou que? Eu tocando, Eu sou o cara que dá prejuízo. Que agora não mais, mas eu ia, eu comia só carne e pastel. É pastel. verdade, é verdade. Carne e pastel.
0: Essa semana me deu uma dó do beijo, cara. Eu tava fazendo sem de ancho de em casa. Ai. E aí eu tava no stories, tinha uma fatia de carne num prato, cara. Eu tava boa, era fraldinha. Foi fraldinha
5: não sabe.
4: Sal. Puta, Foi. a gente
5: chegava na jardim e a gente falava, sabe aquela fraldinha no sal caprichada, lembra?
4: Lembro. Puta, que saudade. Oh, puta, merda. A gente não faz a fraldinha no sal. Eu sei. A gente
2: só faz pra vocês. Olha
1: aí. <risos> isso é, que é, é verdade.
2: É <risos> não, e olha só, isso não é privilégio de, de ser web celebrity, essas coisas, não, porque o Alessandro virou nosso brother sem saber de jovem nerd, de nada. Tanto Ele... que
5: nem tem a nossa plaquinha nas cadeiras. É. Agora.
4: Vai ter, vai ter. <risos> <risos> agora, trucaram aqui. <risos>
2: <risos> a... Fica comigo. É, porque na jardim as cadeiras, toda a cadeira até a plaquinha com o nome de alguém famoso. né Pô, um cantor, tem um monte ator, de nome aí, famoso. Sim. Exato. Nacional e internacional lá. É. eu o é. David começou a negociar de ter o nosso... Não negociei nada. Não <risos> negociei sempre o meu aqui. Não, mas olha só, como é que a gente ficou amigo? A gente ia muito lá. Muito. Muito, muito é. mesmo. E aí ele começou a ver E a gente, a gente... levava todo mundo tocando sempre que é. vem aqui pra Curitiba, vai na jardins. A que viajava a gente pra cá, a gente levava... Aí ele sempre via a gente, e ele via a gente com as camisas da Nets Torch de história quadrinho e tal, e ele... Alessandro Monerdi também da nossa época, então gostava de falar de quadrinhos, aí perguntava que filme que a gente viu, vocês viram a Vendes e não sei o que, a gente acaba batendo papo porque o, o dono da casa no local ele tá isso justamente pra falar com os clientes e tal. Ah, e tem essa, o olho do dono engordurado,
5: é, ele, é, ele, ele tá lá mesmo. Tá lá sempre. Tanto que eu já falei pra ele uma vez, que ele tirou férias
2: e ficou diferente, lembra ah, que eu te sempre falei? sempre
4: fica, né? <risos> <risos> sempre fica, não tem mas, como. A gente
2: tenta, mas... Eu falei assim, será que ele, que ele conhece o Jovem Nerd? Eu fiquei pensando assim, que ele sempre ia falar de coisa de quadrinho com a gente. Aí ele falou assim, ah, eu vi esse negócio, você viu que vai lançar o filme e tal, não sei o que, eu vi esse negócio num site nerd, eu falei, ah, agora. Ele vai assim, ser. foi no Omelete. <risos> aí eu,
1: oh, tá bom, ok. Caralho,
3: <risos> imagina a cara de vocês que nem o Didi quando o, o, o Daniel <risos> chamou Criança Esperança de Teleton, tá ligado? <risos> ah, é isso. Aquela cara de merda. E né, aí aquela...
2: depois
1: aquele... Ah, eu, eu pra falar, são... Na verdade,
4: eu não entendia, porque às vezes eu vi um, um menino no bem mais novo que a gente, e lá tirar fotos com os caras, mas
1: o que está acontecendo aqui, né, o que que, que, tá isso, aqui,
2: né? que, que esses caras são, né que, que isso, cara? depois <risos> que eu vim saber, exato, e é que... então, a, gente, a nossa amizade é verdadeira, é verdade <risos> não que as outras não sejam, mas é que você, tipo mas assim, surgiu a um que o brother da afinidade ser, que a gente tem, de afinidade é, de, de é, gostar exatamente. do jeito de cada um é, verdade. Tomar, exatamente, verdade. exatamente, e aí ele falou assim, se vocês quiserem a no sol, eu faço é, é.
4: <risos>
1: aí subiram
2: no conceito,
5: <risos> é porque tinha e saiu do cada fica é, é só
4: que... com mostarda. Isso mesmo. É que a gente não tem espaço físico pra tudo. Uhum. Então a gente teve que selecionar alguma coisa pra... Né, é, é exato. Sabe o que é que
5: saiu que eu gostava, mas ainda tem na colônia, que é do seu pai? A feijoada. Não deu certo?
4: Não, não cara, ela dava a pena? certo. Dava. Era boa pra caramba. Tinha um público muito bom, só que, graças a Deus, a qualidade da jardim é muito boa e o pessoal se dividia. Então hum. não comia só a feijoada no sábado. Então no final do dia ia muita coisa pro lixo. Entendi. A feijoada, cara. Ia assim, demasiadamente. Aí você tem que começar a fazer a conta ali e acabou que não valendo a pena no final, sabe? Aí ficou só na outra. Aí ficou só na outra. Que é mais tradicional. Sim. Tipo, né? Que também
5: é boa feijoada é lá, boa. porque as carnes são separadas e é isso profissional. Aí, tem que ser separado. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Mas tá muito bonito esse floreio todo, mas eu quero saber dos podres.
1: <risos> eu quero
5: saber de cliente chato. Puta, da... cara, eu, eu lembro de dois... Não existe
3: quilos. isso, David. Caraca!
1: <risos> Não existe isso. É. Eu amo
3: todos. Eu amo todos. <risos> Até os que pedem prato, garfo, faca e bem passado. E nota fiscal paulista no final. E segunda via do, do cartão de crédito. Eu amo todos. <risos>
0: Nossa, eu mandei um cara embora de semana por causa disso, velho. <risos> Como assim, cara? Ah, ele primeiro que eu, o começo da discussão foi eu encostando no braço dele pra pedir desculpa e ele me falar ah, no Hell é em mim. Aí eu. <risos> Não, hum. não encosta no meu ombro. Era cliente isso? Era cliente? Era onze e meia. Tá? A gente, onze e meia da manhã, a gente tava limpando o salão pra começar e eu tava recebendo umas carnes que eu tinha comprado diferentes lá. Aí chega esse cidadão que ele vai sempre lá, mas ele é um puta de um cara, sabe, deselegante no máximo. O cara muda todo, tudo que tem na receita, ele não se satisfaz. Você teve o trabalho de criar o menu. Aí ele vai falar, não, eu sou muito melhor do que vocês que criaram tudo harmonizado, então eu vou colocar ralapenho com geleia de pimenta, bacon e creme de gorgonzola. O negócio só Sim, que é o que esse cara come, não tô brincando. <risos> Tomara que ele não usa Eu acho que ele tá ouvindo, cara.
1: Ah, <risos> Alguém vai falar
0: pra ele. <risos> ah, mas se você tá ouvindo, meu querido, por favor, não venha mais, porque eu não vou com a sua cara. Você é, você, é,
1: você, meu Deus
0: você é o pior cliente do mundo. Não, mas o que acontece? Aí ele chegou e queria sentar e pedir. Amigo, são 11h30 da manhã, tipo, você não é um boia fria. Espera meio-dia pra você almoçar direito com todo mundo.
1: Você não é um
3: boia fria. Pô, calma aí, calma aí, Leandro. <risos> O
2: cara, você tava
3: aberto ou não tava?
0: Acho que não, era 11h30 da manhã, cara. Só que não era.
3: Não, 11h30, hein? Ó a boia fria aí, ó a boia fria. <risos> é, eu amo as boia frias. É
0: Santos tem os estivadores lá, os caras precisam comer cedo. <risos> <cara>. <risos>
1: Que pariu. <risos>
3: não.
0: Bem, aí eu peguei e avisei ele. Ah, meio-dia. Você sabe, porque você vem toda semana aqui. Tentei ser o máximo de educado. Ele começou a falar. O seu garçom ficou falando para mim só meio-dia. Só meio-dia. Só meio-dia. Eu não sou surdo. Eu ouvi que é só meio-dia. Aí eu falei, então por que, que o senhor não voltou meio-dia? Aí ele ficou pis, ele perdeu a linha. <risos> Aí foi na hora que eu encostei no ombro dele e falei: Senhor, desculpa, mas você já é um cliente da casa. Você sabe o que é o meu dia? Não rela, não me Mano, tu... Nossa, tipo, eu quero café. Sabe o cara eu que quero café?
1: Eu quero café! É,
0: daquele jeito. É. Aí ele tava com as duas pessoas que o ficaram, cara. O cara em choque Porque ele não precisava da... Sério Ele veio às 11h30 Volte meio dia Tá tudo bem, cara Vai sobreviver até lá E ele não aceitou, cara E começou a dar show Dar show Aí desrespeitou meu garçom Aí pra mim É minha equipe, cara São as pessoas que correm No dia a dia comigo Pra mim foi a mais Eu falei, então Cara, então Por favor vai Tem duas hamburguerias na rua aqui Se eles abrirem às 11h30 Você pode almoçar lá Manda ele Santos
5: Manda ele pra Santos <risos> se ele quiser verdade, almoçar é uns que e meia eu mandar
0: ele vocês sabem muito bem pra almoçar
5: ah, <risos> então é assim que a gente deve tratar os clientes gente só pra, <risos> pra eu anotar aqui no meu caderninho é, cara. Então, ó, ó,
0: pra nós o atendimento é a coisa mais fundamental porque a comida pode ser maravilhosa mas se a pessoa for maltratada ela nunca mais volta é. a gente sabe disso todo mundo aqui é sabe disso Sim. a gente quando vai num lugar a gente quer ser mimado que o cara pegue na nossa mão e exato Sei lá. só que tem cara tem pessoas que
3: se, quer, o cara, buja, se for no hambúrguer. E o cara pega na minha mão e fala: Não rala na minha mão! <risos> <O> <risos> é Mas,
0: é, porque que aí esse cara, tipo, ele tem algum problema muito sério na casa dele.
2: <risos> <risos> Ô Tucano, você que começou no ramo de restaurantes em novembro de 2017 é o mais novo aqui. Você e seus sócios, vocês estão aprendendo tudo na marra, Sim. né? Porque nenhum dos três tinha experiência com restaurante antes, né? Ah, e, e aí, de repente, você tá não só lidando com cozinha, administração, de negócio, mas também lidando com todo tipo de cliente. É claro que no caso do Tucano, tem muita gente que é fã, que conhece, já conhece ele do Nerdcast e da cozinha de Jack e tal, já vai lá com uma, uma vibe de alegria e tal, mas nem todo mundo que chega no restaurante tá bem. Às vezes o cara tá estressado por causa de alguma coisa. Às vezes estressou na hora que chegou. Ou às vezes o cara é mal educado mesmo.
3: No caso, muita gente se estressa porque tem muita fila. Tem fila
2: e isso já vai estressando a pessoa, sim. A
3: fila não é culpa nossa. A gente tem 50 lugares. Não tem culpa que todo mundo quer vir no mesmo horário.
1: Uhum.
3: Na verdade todos os horários tem fila, né? Mas aí não é uma culpa nossa. Você pode chegar e falar, pô, tá muita fila, vou voltar outro dia. Uhum. Vou voltar a outro horário. Mas a pessoa se dispõe a ficar na fila. Só que tem gente que não aguenta ficar na fila. Sim. E aí quando chega, senta, ela já quer arrumar confusão. Isso acontece direto. Aconteceu esse sábado aqui, cara.
0: cara foi carnaval, é. tinha uma porra do bloco na minha rua. Eu tô reformando a parte de cima, eu tô com 70 lugares só. Tinha, ou eu acho que era uma caravana de gente fantasiada e totalmente alcoolizada. Sabe quando tudo foge do controle, assim? Tipo, um monte de louco. Tinha cara que levou mulher pra dentro do banheiro pra dar uma rasgada. Tinha nego que ficou...
4: <risos> Vou pra Santos. Nessa em São Paulo.
0: É. Pô, São Paulo, tava um zoológico a rua. Você não conseguia andar. Só então, tinha louco fazendo merda. Todo lugar negro mijando na rua, nego transando em todo lugar meu bairro, não sei o que aconteceu. Cara, teve um amigo meu, que é dono do mito, o Paul Yoder, ele me ligou e falou, tinha um amigo meu de Nova York que queria vir almoçar aqui, eu mandei ele aí pra trás porque deve estar tá mais tranquilo, né? Aí eu pensei <risos> como é que eu vou receber esse gringo aqui? Aí entra o lance da merda da fila cheguei pro meu cara que tava na frente da fila lá o gerente falei, coloca o nome de um cara pra mim aí no final da fila, que ele vai chegar e daqui uns 40 minutos é o tempo da fila ok, ele seguiu a fila, só que ele não estava lá, as pessoas têm a opção de pôr o nome na fila e dar uma volta, chegar na hora de comer e entrar. Claro. Você usa o app? Ou é na mão mesmo? Sim,
3: não, a, a gente usa o app, o Get Então
2: o um app que manda mensagem professor.
0: Você tem a opção de dar uma volta, vai chegar a mensagem pra você, você volta no tempo estipulado. Eu coloquei o nome do cara, estava aquela torre de Babel na rua, o inferno do cacete, e simplesmente me chega um cara deu o nome e entra. Meu irmão, imagina todo mundo bêbado, com fome, duas horas na fila me chega um cara com uma puta cara de gringo e entra direto. A galera ficou
2: ligado... possessa.
0: Não, vocês não estão ligados o pau que deu. Não, <risos> Tô falando sério, o nego ficou berrando na rua. E meu gerente me ligando, eu tava no evento lá da cerveja lá, e o nego me ligando, tá um caos aqui, fala pro seu, meu, que eu vou caralho, porra, não tem o que fazer. As pessoas não entendem às vezes que nem esse tipo de coisa. Você vai, entra na fila antes, pega a fila, senta tá lá, ou dá o um nome, sai e volta. Acontece muito isso. Se for as nossas casas Saírem em lugares pequenos, as pessoas dão o um nome, e cara, eu tô na Vila Nova Conceição, tem opções pra você passear, você pode ir no parque, que é só atravessar a rua. Ninguém gente dá o um nome e vai lá no parque de Birapuera, que tipo, demora uma hora a fila, vou dar uma volta. Volta entrar direto.
5: Nossa. Uhum. Lá na Jardim, você tem problema com... Assim, você tem fila. A gente já, já pegou várias vezes. Tem um cê, salão de... de é. Espera, tem um pastelzinho é, ali. Isso. Mas você tem esse tipo de problema ou você, a galera já vai não, esperando olha
4: só, por isso? Sem querer contrariar a opinião do, dos amigos aí, mas uma instrução que eu sempre dou pra minha equipe é o seguinte. Atender um cliente fácil, qualquer um atende. Mesmo que não tenha muita experiência. Atender um cliente difícil, aí que tem que fazer a mágica acontecer. Essa é a minha opinião pessoal. Cada um tem o seu jeito. Então, eu sempre tento a gente faz treinamentos periódicos nos meses pares com a equipe, e sempre, esse é um ponto que sempre é relembrado, porque é um ponto constante num restaurante, num, quando tem muita aglomeração de gente, e claro, já passei por situações da pessoa entrar direto, que nem você, já passei de situações da pessoa ser grossa, já passei inúmeras. Aí, o que que eu faço? Qual é a minha posição? Primeiro, eu mando o meu gerente mais preparado a lidar com essa pessoa problemática, seja ela grossa, seja ela entre na fila, independente do problema. Primeiro, vai meu gerente mais preparado lá, que eu sei que tem mais ciência, que sabe explicar. O meu gerente é mais flexível.
1: Uhum. Aí ele vai
4: tentar resolver. Se ele resolveu, ótimo. Aí o treinamento está sendo bem feito, ele concluiu com o objetivo, o cliente está satisfeito, aí depois eu vou na mesa do cliente, ou onde o cliente estiver, se eu estiver esperando não, e dou aquela finalizada. Pô, tudo bom? Eu sou dono? tal Aconteceu isso? Peço desculpas? tal Muitas vezes eu ganhei amigos nessas situações. Agora, se esse meu gerente preparado não conseguiu reverter a situação, aí eu chego para reverter. Porque quando a pessoa está falando com o gerente, eu uma, uma postura. Quando a pessoa fala com o dono, a postura muda um pouco.
1: Uhum. Verdade.
4: Mesmo ela estando numa situação de estresse, mesmo ela estando descontente com alguma coisa. E eu sempre vou pensando assim no lado do bem. A primeira coisa que eu sempre tento passar é uma informação simples. A gente tá aqui para almoçar, para jantar, para fazer uma refeição, seja lá o que for. E tem que ser um momento agradável, porque você não sai de casa com a tua família, com a tua namorada, com a tua esposa, filha, sei lá, para passar um momento ruim. Então a primeira, eu tento abordar a primeira assim, ó, a gente tá aqui, aconteceu um problema, vamos resolver resolver, problema acontece, ninguém não pode errar, todo mundo pode errar, eu posso errar, você pode errar, a minha equipe pode errar, e eu tô aqui para resolver esse problema. Então vamos transformar esse problema que a gente tem uma situação agradável. 90% das vezes, até mais, dá certo. Porque a pessoa se dispôs a sair, se ela foi no teu estabelecimento é porque ela gosta do seu estabelecimento, seja da comida, seja de quem tá atendendo, seja de, sei lá, de um prato ou outro, que seja. E, então, normalmente isso funciona, porque ela já vai com uma intenção boa. Aconteceu uma coisa ruim que reverteu isso, mas aí que tá é o grande lance da gente ser o dono do restaurante e ter uma equipe preparada para isso. Reverter de novo para transformar numa coisa boa. E eu já. Claro, teve situações que foi mais difícil, teve até situações que eu não consegui, mas na maioria das vezes dá certo. Do outro assunto de mudar os pratos, tá certo, tem alguma razão que é difícil mudar, que a gente batalhou para harmonizar, mas eu tô com dois exemplos vivos aqui na frente. <risos> a
5: gente não tá ajudando ninguém, né?
4: <risos> <risos> e como é importante fazer o gosto de um cliente difícil. Não, não,
1: não
5: não que vocês sejam difíceis, não, é, muito pelo eu contrário. Não, volto mais também.
1: Não,
4: pelo contrário, muito pelo contrário, não que você seja difícil, mas como marcou os dois, e até se tornamos, graças a Deus, muito amigos, até queria que fosse mais, tiver mais contato, foi fazer uma carne que, pense no meu trabalho, eu tenho 350 lugares com fila de espera grande, eles chegam lá, é sempre meu Deus, um... Deus, É, sempre um prazer, a gente hum. dá um jeito de encaixar os dois, que eu sempre falo, quando dá uma confusão, o que, que eles estão indo na minha frente? Então, eu falo sempre assim pro meu cliente, são meus irmãos, e verdade, quando a gente se hum. torna muito amigo das pessoas, as pessoas se tornam os irmãos, porque às vezes irmão a gente tem, mas alguns irmãos a gente escolhe, e quando eles chegavam, que espero que voltem a chegar, né,
1: <risos> Aspas.
4: toda a equipe já conhece os clientes preferenciais, no caso eles também eram, e já é iniciado o procedimento de avisar a churrasqueira, de avisar o churrasqueiro, ou seja, a gente dispõe de uma pessoa só para sair e preparar a carne que eles querem. Olha então, aí, Jovem,
5: vendo, é o trabalho que você dá.
4: Eu! <risos> É difícil, é difícil, mas a frequência deles e a amizade que a gente ganha e a consideração, na minha opinião, né, compensa. Uhum. Então, assim, esses problemas existem, vão existir sempre, não, nunca vão deixar de existir, mas eu acho que o retorno que a gente ganha é, é compensador e vale a pena. Olha aí, muito bom. Já na
3: Seven Kings está escrito no cardápio. <risos> o quê? É proibido trocar ingredientes.
4: <risos> é uma metodologia de trabalho. <risos> cada um, cada um. É.
3: Não, a gente tira ou acrescenta, por exemplo. Você pode pedir um Robert de Bruce, que é tem queijo cheddar, cebola caramelizada no, no whisky. Você pode botar bacon. Uhum. Bota bacon extra. Pode botar um hambúrguer a mais. Pode botar o dobro de queijo. Ok. Mas não vem pedir pra botar creme de provolone do Olaf que não vai ter.
0: Ah, é, mas aí o cara pede o Olaf, não é? Não, sabe como eu resolvi isso? Lá, ah. É assim. Eu coloquei todos os ingredientes que tem nos lanches como extra.
5: Não é lanche, é, ah, é aí hambúrguer.
0: Aí começa. Né? <risos> é hambúrguer gourmet. <risos> não, vamos, não vamos reduzir pra lanche, não. Eu acabei de dar um tiro no meu pé. Eu acho que foi mais na cabeça. No meu, nos meus lanches, nos meus hambúrgueres, todos os ingredientes que tem os que tem no menu, tem como esta. Só que assim, se você for lá e pedir um brie, sei lá, com um molho do oráculo, que vai ser um, uma coisa que vai me ofender, eu mando a parte. Sempre. A apresentação do lanche, ela sempre vai estar tá intacta. Tudo uhum. que for de diferencial, eu entrego a parte e a pessoa que trate de estragar tudo que ela... <risos> que porra, galera. <Leandro>. Gente, <risos> que... é purista,
2: caralho. <risos> Você tem uma boa solução você entregar a parte.
0: As pessoas tiram foto, tipo, os lanches tem um cor Aí tira foto na internet do bri com um oráculo e milho. Caralho, aí. aí foto... É X tudo!
2: X tudo X
0: tudo atrás. Tem que tirar foto e põe na rede social.
3: Na real, a gente não enche muito o saco assim com as regras do reino. Por exemplo, a gente diz lá que a primeira regra é que o pão tem que fazer a sua função. O pão não tá ali à toa. O pão é pra você comer com a mão.
5: No caso do hambúrguer, sim. É,
3: é óbvio, se a pessoa pedir um prato, e, e garfo a gente vai entregar. O sonho mesmo é ser que nem o underdog hum. do Santi.
0: Mas aí é, então, é foda, porque que nem. O meu sonho também é ser igual ao underdog. Eu
3: uma, eu fiz... Acho que de todo mundo, cara. O que que é
0: Under o underdog? O que que é? é um lugar ah, que p... parece que seria, o Dave seria dono do underdog, sabe? <risos> sim,
3: sim. Então, Supinazi.
2: Ah, Supinazi. É. é desse
3: jeito é isso. Um integrante do Raço de Porão, que é o João O Santi, que é o parrilheiro argentino. Eles são donos. Eu não sei se tem um terceiro sócio aí, Sem mas ver. É o seguinte, o tal do Santi, ele é chita. Post no Instagram, o pessoal dele fala assim, eu odeio quando o cliente reclama, porque aí o garçom me encheu o saco pra eu ir na mesa pra explicar que eu não faço carne bem passada. Não adianta. Você quer comer carne bem passada? Vai pra outro lugar. Aqui você tem não vai comer. Tem tem ponto, placa, é o meu ponto. E acabou.
0: Tem uma placa assim, ó. Ele fica do lado do McDonald's da Rebolsa. Se você quiser carne bem passada, olha os arcos amarelos no final da esquina. <risos>
3: Nossa, caraca. <risos> Fez um post falando que cachorros são bem-vindos, crianças não.
0: Que isso, cara? Existe faz tempo esse underdog? Quatro anos, é um sucesso, é maravilhoso. É, é, é? maravilhoso.
3: É a melhor carne é que eu já comi na minha vida, cara. Sem sacanagem, melhor a, carne que eu já a, comi na minha a
0: vida. A é maravilhosa. Eu tô querendo levar os dois aí, faz tempo que eu te falo. Mas cara, eu,
4: assim, quatro anos é pouco pra um negócio. Então eu acho que ele tem que cuidar com certas diretrizes porque pra durar 10, 15, 20 for, é, é pouco ainda. É um negócio
3: novo. O que acontece é o seguinte, eles têm uma clientela que já sabe disso. Exato.
4: Ah tá, virou, virou. E curte. Virou tradicional. É, isso aí virou, isso. Entendi. virou culto. O mau humor do cara, as brigas do cara é. virou, virou é. folclore. É, eu vou lá e vou pedir bem passado.
3: Quero ver o Agora eu quero ver. David, isso Vamos junto, vamos pedir três bem passados. O atendimento é muito bom. Eles atendem muito bem. Ninguém é grosso lá, a não ser que você caia na besteira de falar que é bem passado. <risos> Ele tava na churrascada, tem no meu vídeo lá da, da churrascada. Eu entrevistei o Sanchi, aí eu falei assim: Sanchi, primeira pergunta, o que você fala pra quem pede bem passado? Ele fechou a cara, não falo nada, não sirvo nada, não fica nem perto de mim. Vou levar minha sogra. É, lá. pois é. Então, olha que maravilhoso que seria se vocês levassem a sogra de vocês lá e botassem aí uma filha pra ela.
5: ela. Não precisa botar filha não, não, nenhuma. Não precisa, não, não. ela, precisa, ela, pede ela sempre assim. pede. Não, aí não, que olha tá só o um
2: charme da coisa. Tem um o protocolo, a, a nossa sogra é assim: chega no restaurante, aí pede carne bem passada. Aí ela fala assim, quando chega a carne ela, não ainda tá muito sangue tá tal. Primeiro, não é sangue é aquele vermelho da carne, é uma proteína da carne que tem É, é sangue, tá? a gente não entendeu. É sangue, mas então, ah, tá muito sangrando, tal. Tá? Aí volta pra lá, pra passar mais. Aí volta pro prato dela, ah, tá muito dura a carne. Eles não sabem fazer carne aqui. <risos> Aí a gente inaga, os cabelos, sabe? Tipo assim, é, é sempre igual, cara, sempre igual. de carne bem passada vai ficar dura, é isso mesmo, cara.
3: Teve uma senhora que foi isso, que assim, a gente recebe também muita família que tipo, o neto é fã aí leva e arrasta toda. a família toda uhum. aí tá são seis pessoas na mesa, a senhora pediu, aí o garçom pediu qual o ponto da carne, ela falou, eu quero ao ponto. Aí o garçom se certificou, falou assim, olha, nosso ponto, a carne é bem rosada no, no centro. Ela, é assim que eu quero. Ok. Fez o pedido. Quando chegou, ela deu uma mordida, e falou assim, isso aqui tá cru. <risos> uhum. E tava ao ponto. Uhum. Aí o garçom falou, não, a gente leva lá pra dentro, passa mais. Passamos, devolveu. Ela, não, ainda tá cru. Ok, vamos passar. A senhora, então, quer bem passado mesmo, né? Aí foi lá, deixou passando mais, chegou, a carne ficou cinza, do jeito que, teoricamente, ela queria <risos> E aí, ela comeu ah, agora tá seca Ah, pois é O que é, a gente é. vai fazer com uma velhinha dessa, brother?
0: Eu tenho um problema muito forte com essa porra aqui Porque quando a gente te abriu, eu tentei Assim, você vai no underdog, você é bem tratado Só que você sabe, assim, não mexe com os caras Vai lá, pega o que eles estão <risos> Eles estão dispostos a te vender e não enche o saco Que aí você vai ter uma noite boa você for inventar moda, aí você vai ter problema uhum. O que eles estão dispostos a, a fazer é incrível Então, beleza, eu sou super acostumado a sair Pedir aquilo e ir embora você quer que pediu a carne bem passada? Cara, lá não é o seu lugar. Beleza, mas quando eu comecei a traje, eu queria ser purista desse jeito. Não. Começa a tomar tanta porrada na cara, tanta porrada na cara, tipo, desgastar que não vale a pena. Uhum. Eu não tenho problema nenhum de trocar ingredientes. Tipo, eu falei, eu, eu vou e dou a parte e beleza, o negócio vai estar tá lá. Só que bem passado é um negócio que é muito chato. Se for uma mesa de 10 pessoas, um desgraçado pede o bem passado, as 10 pessoas vão comer muito depois do quanto esse cara.
2: Porque o bem passado demora bem mais pra fazer. Cara, eu acho que vocês têm que simplesmente. Assim, eu acho que vocês não estão tratando mal as pessoas que pedem bem passado, que nem vocês falaram aí do underdog. Vocês, como criadores do menu de vocês, vocês ficam, ah, pô, o cara vai estragar um negócio que eu, né, que não é pra ser assim, o ideal e tal. E eu acho que, tipo assim, de algum jeito, a gente consegue ver um pouco do paralelo, assim, a gente faz o Nerdcast RPG, que é toda uma experiência sonora e estéreo, para o cara ouvir no fone de ouvido, pra ele ouvir todos os detalhes e tal. Aí o Guga vai e ouve no carro. Aí ouve no... Aí a gente falou, pô, cara, não ouve no rádio do carro, ouve no fone, pra você ter a experiência completa. E aí, às vezes, tem gente que ouve no, numa caixinha de som e tal, tipo assim, cara, quando sai de você, ou então se cineasta que não quer que você veja o filme dele no celular, porque você tá perdendo todos os detalhes, a parada é feita para ser numa tela grande e tal, eu já vi isso, já vi cineasta reclamando disso. Mas depois que você serviu, perdeu, não é mais teu. Perdeu não é, é seu mais, é. entendeu? É do, é do cara, cara é. entendeu? E, e pode ser que ele reclame da sua comida, ele tá fale assim, ah, não tá tão bom, é, ou então não sei o que. Mas
5: o ponto da carne você não sofre no jardim, né? Porque se o cara não gostar do ponto, ele
4: simplesmente para pro cemitério, né? Carnes que tem mais tempero, dia temperada, maminha com queijo, é sempre ponto mais, é difícil ser ponto menos, porque o tempero fica muito realçado. Carne só no sal. Vamos dar um exemplo da picanha. O garçom tem que levar dois espetos. Um pra ponto bem e um para ponto mal. Uhum. Então, quando ele vai servir, ah, ponto bem e ponto mal. Aí ele sabe qual espeto ele vai cortar. Uhum. Entendeu? Isso resolve muito problema. Então, ah, o...
2: ele leva ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, é. dois espetos. O garçom é, ninja.
3: vai na mesa com dois espetos? com... Ninja! É, é ninja mesmo!
4: Caraca. <risos> é mesmo Acho que vocês nunca repararam, mas as carnes de, de sal, que nem a picanha, por exemplo, que a gente tá falando, que é a que é mais requisitada, ele vai com um ponto menos e um ponto mais, os dois espetos. O que, que acontece? Ele consegue atender os dois gostos, vamos dizer assim. E tem um porém. Quando a carne mal passada encosta na carne bem passada, que hum. leva os dois espetos, aquela umidade da carne mal passada passa para bem passada. Ah. Então aquele aspecto Olha. seco não aparece. Olha! Entendeu? Ainda ah. salva esse problema. Ainda <risos> se resolve muito esse problema. Uhum. É, mas é uma sede que você vai pegando com o tempo, né? Então ela vai ficando mais suculenta. É, ela fica mais suculenta porque encostou aquela mal passada que tem aquela umidade, uhum. aquela, que a outra não tem mais, porque a gordura já derreteu na, no fogo e tal. Então ela passa esse, esse brilho para bem passar. Então também resolve bastante os problemas. Olha assim. só. Mas isso é os anos, né? Claro. Que a gente vai pegando as macetas. A gente <risos> sofre no começo, mas a coisa engata. Mas quantos anos você trabalha com churrascaria? Eu trabalho desde os meus 12 anos. Caraca. É. Então tem quantos anos agora? Eu tenho 43. 31 eu, anos? 31 anos. Eu saía do colégio, ia com meu pai para churrascaria. É, no começo eu só ia nos sábados e domingos. Né? Uhum. Daí tem dia. No começo ele me largou na bandeja assim e falou: se vire. <risos> <risos> <Era como risos> Foi difícil, mas né, <risos> passaram só voa quando se joga do ninho, né? Uhum. E depois, com os anos, foi pegando o macete, trabalhei no açougue lá com ele, trabalhei cortando carne. Nossa, já fiz de tudo.
3: Tem uma parada que a gente não falou, que tem a ver com esses loucões entrando na, na hamburgueria, que é a rotatividade, né? Pelo menos pra mim e pro Lieson, que temos poucos lugares, né? Uhum. O, o jardim tem 350 lugares, né? Que você falou. Mas a gente tem 50, a gente tem que virar a casa frequentemente, né? É. Toda hora, né? Tem que ser... É, Mas a jardim também, porque a fila é
4: monstro.
2: É, no final, Não, assim, é final de semana é da giro, sim. Porra! Graças a Deus, né? pô Com
1: certeza, sim, graças sim, a Deus do é trabalho de vocês. Não,
2: mas é. então, como é que funciona essa? É outro aspecto interessante, como é que funciona o giro? Porque você tem a média de quanto tempo as pessoas ficam e tal?
5: Isso é interessante, que cada um aqui vai ter uma experiência bem diferente Exato. em relação a isso.
3: Por que a gente tem fila, às vezes, de mais de uma hora? A gente já chegou a ficar com 30 mesas de espera.
4: Nossa! Acho que o meu recorde foi 300 mesas de espera.
3: Nossa, <risos>
5: Ah, tá que para E qual é foi? Agora o tempo mesmo. Cara, tinha
4: gente que desceu dos prédios do lado, pegava a senha e ia ver a TV. Cara, escutava a galera falando. Dia das mães? que é Dia das Mães é assim. É, né? Dia das Mães? É, Dia das Mães é tenso. Pô, Dia
0: das Mães pra mim é uma bosta, velho. É mesmo?
5: É porque a mãe não come hambúrguer, cacete.
0: É, é <risos> Pô, teve um primeiro Dia das Mães que tem oito meses no almoço. Faz mães... um
5: hambúrguer de bacalhau que tu
4: vai vender pra cacete.
5: <risos> passado,
0: lembra? Você tava lotado, vocês foram pro canto.
5: É verdade, ó. Teve o um Dia das Mães, que é isso mesmo. A gente chegou lá, tava lotadaço. a gente Não foi... tinha nem onde parar o carro, você é. me ligou e foram ah, pro canto. Aí tu falou, peraí que eu vou te reservar lá no canto.
2: É. <risos> é, vai no japonês.
3: Aí chegou a ter lá 30 pessoas, 30 mesas tal, não sei o que. Não tem como você chegar e, apressar e expulsar as pessoas.
2: O é, exato. De jeito nenhum.
3: A partir do momento que a pessoa entrou no, no seu restaurante, você tem que tratar ela muito bem. Exato. E ela tem que ficar lá o tempo que ela quiser. Exato. Então, não adianta ficar é, tentando o cara, então, já acabou? Posso pedir a conta? Quer que feche? Que não que adianta. É, é. Mas tem
5: alguma tática do tipo: já vai perguntando a sobremesa, já tira a mesa, limpa a mesa, pergunta é. se pode recolher o prato. Tem alguma tática pra quando você ver que o cara tá com vontade de ir embora, mas ainda não. Recolher o
3: prato, a gente recolhe assim que o cara acaba de comer. É, não é prato, né? a bandeja. Sim. A gente recolhe, mas isso não quer dizer que o cara vai embora.
4: É, não tem jeito. Ah, é, Isso é o bom senso de cada um.
3: O garçom perguntar se quer é surpresa e tal, mas até aí o cara... Mas
4: aí se o cara, por
5: exemplo, se o cara come e aí fica na cerveja, por exemplo, lá na sua. Isso é pra você legal? Sim. Ou a margem vale a pena? Vale
3: ou só. você quer que esse cara vá embora? <risos> o ideal é o cara comer um hambúrguer, tomar uma cerveja e ir embora. Mas, que nem outro dia, chegou uma comitiva de chilenos. Hum. E os caras chegaram, cada um comeu um hambúrguer. A casa não virou, porque eles ficaram lá dentro três horas. Caralho. Mas é assim, é, o salão ficou tomado. Tinha 30 caras, eu acho que era... Estavam fazendo alguma coisa com a Petrobras. Cada um ficou numa mesa, mas tomaram todos os lugares lá de dentro. Só que eles ficaram lá bebendo as cervejas que custam a lata 40 reais, entendeu? Ah, e
0: tá lindo, caralho.
3: <risos> os caras estavam consumindo, assim. O nosso ticket médio até é razoavelmente alto pra uma hamburgueria porque as, as cervejas são caras. Uhum. Por exemplo, o cara vai comer um cabemburguer, a cerveja que harmoniza, pode ser a Erginger, que não é uma cerveja cara, mas pode ser uma Latrap que já é mais caro. E aí o cara vai tomar numa taça de cerveja trapista e tal, não sei o quê. Vai ter toda uma... O ritual. Uma experiência, é, um ritual, uma experiência e tal, não sei o quê. Esse cara vai gastar mais de cem reais. Então uhum. ele pode ficar o dobro de tempo de uma pessoa que vai ficar...
0: Mano, sabe uma tática que eu aprendi pra expulsar a galera? É... <risos> o Lier. o,
5: Lier, o Lier, é é. É muito sincerão, né? Expulsar
0: é. é. é a galera.
2: A <risos> Toda é a tática, filha da
3: puta Chega <risos> do lado, solta um peido, né?
2: Ele
0: geralmente aumenta um pouco o som e põe Slayer
3: Isso, tinha um cara de São Lourenço
0: que fazia isso Tia. O cara metia o som alto, um pah Quando toda vez o cara subiu o só... som O cara tá querendo que todo mundo vai embora Eu aprendi essa tática aí Porque a galera fica sentada e não sai Já comeu, já bebeu
5: Aumenta a temperatura do ar condicionado, digo, né? Mais.
3: Tem não. aquela galera que aprende pra abaixar a música é, é.
5: Então, Slayer... <risos>
3: Sabe o que eu, eu perguntei tô isso? Sério,
5: hein? Deve ser sério, deve ser verdade. Quando
3: começar o Slayer, você na tarde,
2: você tá... aqui, só que você vai embora.
5: Você sabe o que eu perguntei isso? Porque na, na, no Cheesecake Factory, eles têm fila pra cacete sempre, né? Uma rede americana,
2: pra quem não sabe, que
3: serve todo tipo de comida é, e cheesecake. Não é onde a, a Penny trabalha? É,
2: é só o marketing deles, né? É.
5: E aí, o que eles fazem? Quando a fia tá muito grande, não vale a pena pro restaurante, que você coma a sobremesa. Eles preferem que você vá embora, porque a pessoa que vai entrar na sequência, vai comer e gastar mais do que o tempo que você estaria sentado. Então, normalmente, nos Estados Unidos é assim, né? Você come, o cara já traz a conta.
2: Já a e nesse demora. caso,
5: ele nem pergunta da sobremesa. E você medo de comer, ele limpa a mesa e, pum, bota
0: a ponta na mesa. Mas que core business de merda, né, cara?
1: <risos> é o cheesecake, né? É cheesecake <risos> é parada é, mesmo. É, velho. Não quer
2: que você coma o um cheesecake.
5: <risos> quer que você leve pra viagem. Então, né?
2: mas vocês já fizeram alguma inteligência de, tipo assim, quantas pessoas eu tenho que servir por hora pra ter uma operação saudável, esse tipo de coisa, ou não? Eu tenho que ter sete giros no dia. Sete giros da casa inteira, é isso? Da casa inteira. É um número bom de pessoas.
0: É, então, mas aí geralmente de fim de semana aumenta. No fim de semana a gente vai de 450. O nosso recorde da casa no dia foi 580 pessoas.
4: Caraca, é uma casa
0: pequena. Funciona de tarde também? No dia inteiro de fim de semana. Foi no carnaval, do ano passado. Que esses... Aí, tu tá reclamando do carnaval, porra, Leandro? Eu, então, Olha um cara, eu adoro o carnaval inclusive eu fui uma dessas pessoas que cheguei alcoolizado o problema é que a galera no carnaval sei lá, porque o carnaval deixa tudo acontecer, e, sem culpa, né carnaval,
4: <risos> coitadinho dele,
5: carnaval é o do brasileiro, o é o carnaval é sempre é o
0: carnaval carnaval é a data do ano, onde tudo que você julga os outros o ano inteiro você, você faz, fala, ah é carnaval, danada nada. <risos> O que fazer? Carnaval cagar na rua, bater em véio. Né? Carnaval! É Caraca, o carnaval do é aí. muito sinistro, cara. Que carnaval, carnaval aí, cara. é esse, cara? Nossa, Ai, eu Deus, cara. Não, é assustado depois desse fim de semana. Aqui. O cara queria bater no meu gerente, cara. Só porque o barbudo entrou.
2: Ai, meu Deus.
0: A única história boa que eu acho que eu queria muito contar é do dia que a gente virou as crianças de Altamira, velho. <risos> Cara, era dia 25 de janeiro do primeiro ano nosso. Aí, começou o dia, né? A casa lotou, porque foi um dia que eu fiz um lanche de pernil, a primeira vez que eu tinha feito paca. E aí, a casa pegou e... Acabou a luz, velho. Ou seja, eu tive que trabalhar sem coifa.
1: Puta merda. <risos>
0: Estava uma fila, a casa tava lotada, tinha umas 100 pessoas lá fora, quase 150 pessoas lá fora. Tava aparecendo, sei lá, o show do YouTube ali na rua. Mano.
2: <risos> e aí acabou a, a, a luz na rua inteira?
0: O ótimo ficou sem luz, o Figo ficou sem luz, só que eles fecharam. Aí a galera falou: cara, tem que fechar tudo, pra fechar um caralho, olha o que tem de gente aqui, velho. <risos> a casa abriu, nós vamos trabalhar assim mesmo. Aí o que que. Mano, a gente fez o quê? Comprou... Meu pai foi numa loja ali embaixo, comprou uns elásticos, que começou a ficar de noite e não dava pra ver mais nada dentro da cozinha sem luz. Ah. A galera foi, comprou um monte de vela, então a gente romantizou, né? Hum, <risos> um monte de vela, e aí a fumaça que sai de dentro da cozinha deu todo um clima puta
3: que pariu! <risos> Olha de a história dia. do cara. De, de inferno. De inferno. Aí tocou Slayer. Não, não,
0: não, aí, cara, sabe o que a gente fez dentro da cozinha? Meu pai pegou e comprou um elástico. Sabe aqueles, tipo, que a galera usa no, tipo, no x que maniac aquele negócio de cabeça, assim? x Cada um pegou seu celular e pôs na testa. E a gente tava igual um bando de carvoeiro com luz na, na testa. <risos> Trabalhando na cozinha, sem ver um palmo na frente, cara.
5: Caraca, que loucura.
0: A gente tava só no feeling. A equipe já, cara, o mais incrível é que...
3: O número de queimaduras esse dia bateu recorde também. Não, foi
0: caótico, velho. E as luzes de emergência? Só tinha uma, tinha uma que ela era bem na boqueta. Não dava pra ver. Ela fica na boqueta ou, na época, o brother ficava de lado. Então, não dava pra ver nada.
2: E como é que você tá? O pagamento tava na bateria da maquininha, é isso? Como é
0: que o bombeiro liberou? A gente tava em pânico esse dia, mano. Né? Não deu tempo de bombeiro ver, ninguém ver, Acabou tá a luz, eu falei, segue o um jogo, Deus no comando, velho. Deus comando
1: God, tá God,
0: God in Charge. Aí a gente foi, <risos> trabalhou, cara. E o mais incrível é que nesse dia, foi um dia que, sei lá, tava tendo algum evento CCXP, alguma coisa assim. E o Sid me inventou de levar todos os youtubers do mundo ao mesmo Nossa. tempo e lá pra comer No dia sem luz? Foi PC, tudo isso é a galera aí. Os caras chegou numa fila, uma espera de uma hora, tudo à luz de vela, sem ar-condicionado, sem luz. Sem porra nenhuma.
2: Meu Deus, cara, que dia. Não,
3: foi, foi um Você dia. Você tá ligado que isso foi uma pegadinha do Cid, né? <risos> <risos> ele estourou a parada só pra fazer... para dar o um clima com a fumaça do carvão.
5: Não, a gente fez semana passada, a gente abriu um escritório em São Paulo, a gente fez uma churrascada e o, o Lierson fez os hambúrgueres. Só que a, nossa, a gente fez numa área de trás ali, num pátio que a gente tem, ele mandou comprar uma porra de um... Steamer lá, acho que acho era gigante, parece um trem. Só que a, a fumaça não saía.
2: É, é tinha uma abertura,
5: mas a fumaça não saía. Não,
2: não saía.
1: Não Pô. tinha
5: nada que fizesse ela sair, um ventilador, nada. Ela ficou toda ali, passou meia hora. Fumado. Eu cheguei lá dentro, o Lieso tava chorando sangue. <risos> o olho, eu falei, caralho, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Todas as plantas todas defumadas. Eu cacete, meu. Irmão, que tá... não, você não via nada, parecia um aquário de fumaça. Mas, mas deu mó visu na festa, vai. <risos> <risos>
2: Agora começou a nascer uns fungos bizarros nas plantas. Pois é. <risos> aquela defumada por as
5: plantas. Tá virando
2: dessa fãs aquela
5: é, é, merda. É, puta que pariu.
1: <risos> a planta comeu
5: gordura não quer vai fazer fotossíntese.
1: <risos>
3: Eu tenho uma curiosidade. Existe realmente a, a hierarquia do garçom?
5: <risos> Eu ia perguntar isso.
1: <risos>
4: é, me diga, a, a pergunta é hierarquia do garçom ir crescendo na profissão ou de servir os produtos? Não, o que a, a, a gente quer saber é o seguinte. O cara que serve
5: a picanha é a estrela dos garçons <risos> enquanto o cara da bandeja é, o, é o, que,
4: o iniciante? É isso que a gente quer saber. <risos> Entre eles, Sim.
1: <risos>
4: Entre Caramba, eles existe... De... Essa hierarquia, vamos dizer assim. Uh -huh. Mas a gente não, não coloca dessa maneira. Porque, claro, você vai deixar a pessoa que mais sabe trabalhar, que é mais ninja, que nem dos nossos amigos aí, <risos> na picanha. Porque é a mais difícil, porque não pode pingar, porque é o que o pessoal mais quer. Então a pessoa que mais tem experiência... Tem que mais... cortar fininho. Isso, cortar fininho, tem mais agilidade, realmente eles deixam na picanha. Os demais, pra não acontecer essa hierarquia, a gente troca. Hum. Muitas vezes, que nem a bandeja e a massa muitas vezes a gente troca. E as outras carnes, as carnes de tábua, alcatra, as carnes de corte, a gente troca também. A gente troca com pouca frequência o cara da picanha, porque é o que tem que ter realmente o um tato maior. Carinhas.
3: Com pouca frequência, isso quer dizer que acontece. E se acontece, eu fico imaginando no, no vestiário eles conversando. Você viu? O Tobias foi rebaixado. <risos> <risos> o Tobias da picanha estava servindo em nhoque hoje. <risos> <risos> Você
4: sabe por que, que a gente tem que fazer essa troca? Porque funcionário, é difícil de lidar com funcionário no nosso país, correto?
3: Ah, você ia falar tão legal
0: Porque o é uma...
4: Então, vamos supor Que o cara do Alcatra falte E daí? É, aí
5: que o que cara que você é faz? pequeno Vai ser rebaixado quero
1: servir o Aí cara, o que né?
4: acontece? Eu tenho que ter o meu, Meus planos B. Aí que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o cara do miúdo Colocar o cara do miúdo No Alcatra Porque o, o, um cara no miúdo Consegue passar Mais de um miúdo Várias vezes
1: uhum.
4: Então eu tenho que fazer Uma jogada Que nem o time de futebol Ah, um se machucou Eu tenho que botar um cara Que atue nas duas posições pra salvar o cara que tá faltando ali. Uhum. Então eu tenho que fazer essas jogadas, sabe? Senão a coisa não anda.
0: Eu tenho uma hierarquia na minha cozinha. Todo mundo, hoje em dia eu só contrato cozinheiro mesmo, bom, e é uma emergência. Mas a equipe ela já é a mesma equipe há muito tempo, assim, então acho que desde que abriu trocou uma outra coisa. Eu tenho formado muitos meninos, cara, que eles não sabiam o que fazer da vida, entraram na pia porque precisavam de qualquer emprego, e hoje eles estão uns cozinheiros excelentes, sério. Uhum. Os três meninos lá que entraram como pia, hoje cuidam toda junto com o chefe lá que é o Matheus Pão e o Bruno eles meninos entram eles começam na pia depois vai para batata sobremesa depois começa a vir um pouco mais para pista fria montagem e depois começa a pegar a grelha mesmo todo mundo hoje em dia na cozinha se falta um eu não tenho um problema todo mundo faz tudo todo mundo tem uma cópia igual do chefe que tá na jornada isso é uma dica que se eu puder dar tentar o máximo claro que uma vez ou outra vai ter necessidade de você ter que repor uma peça muito boa com alguém muito bom só que quando você pelo menos eu tenho essa experiência lá na traje quando eu coloco a pessoa desde lá de baixo e ela vem aprendendo na importância de cada uma das áreas da engrenagem, para entender que depende de todo mundo, tudo para aquilo rodar direito, você não tem problema. Falta um cara da grelha, que é o mais importante. Todo mundo consegue cobrir o cara, saca? Eu acho que isso num restaurante é importantíssimo. Todo mundo saber desde fechar o caixa até limpar o banheiro.
1: Falando
5: nesse negócio de hierarquia de espeto, eu lembro de uma vez lá na Jardins que tinha um cara que era gerente. Uma vez a gente voltou lá, ele estava no espeto. E aí depois a gente voltou, ele tava na massa, Exato. depois bandeja depois desapareceu. O cara o foi regredito. O cara no caminho eu falei, eu falei, eu falei, eu Caraca. Você deve ter ido lavar prato e depois foi
0: demitido, não sei. Você lembra desse cara? É o cara que você contrata como cozinheiro alto, ele se mostra um bosta, mas tem dó de mandar embora.
4: <risos> Normalmente os nossos funcionários, a gente pega do interior, a gente tem uma casa alugada lá perto, a gente fez na casa 10 quartos, solteiros e casados, eles vêm do interior, vão pra essa casa, tipo uma pensão jardim. Hum. Jeans. Daí a gente começa a treinar o pessoal.
5: Por que, que vocês fazem isso, já aproveitando? Muitas cascarias trazem essa galera do interior. Por quê?
4: Primeiro que o pessoal do, do interior é mais trabalhador. Uh -huh. Vem sem vício e a gente treina do nosso jeito. Eles ficam, eles vestem a camisa realmente, sabe? Entendi. Eles não pulam de galho em galho. Eles dão valor realmente. Pô, no interior os caras se ferram, sabe? Uh -huh. Plantam fumo, ficam mexendo com veneno na plantação. Daí, esse caso, ele era um excelente picanheiro. Uh -huh. Esse rapaz. Excelente. Falava bem com o cliente e tudo mais. Eu pensei, bom, ele vai dar um bom metre, Mas em alguns casos, um excelente Funcionário não se torna um excelente mestre. Uhum. Ele virou o metre E ele pediu pra voltar pra picanha pra ah. Entendeu? Ele que pediu Porque tem pessoas que não, não querem responsabilidade Tem pessoas e pessoas, certo? O caso dele é que ele não queria responsabilidade Ele não queria ter que, não digo mandar, porque mandar é uma palavra Muito forte, mas dar ordem nos amigos uhum. Que ele jogava futebol de tarde Sei. Então ele não se sentia bem uhum. naquela posição Então ele pediu pra voltar, beleza Eu Falei, tudo bem, se assim foi, daí mas depois ele foi regredido mas e aí <risos> daí que nem falei, daí faltou um outro ali me encaixando como é que deu e
1: vamos que vamos né
5: eu lembro quando eu cheguei lá e vi ele de picanheiro que eu nunca tinha visto, porque o picanheiro que eu tava acostumado que era em Guzman o lembra?
4: é isso mesmo, é, olha como faz tempo, é, cara Olha isso mesmo é.
5: e aí o cara era, era metro e tal era tencioso <risos> e um dia o cara tava na picanha e foi rebaixado <risos> <risos> mas eu nunca cara. falei nada aí depois bandeja, massa, foi massa é muito fácil massa qualquer um faz é. é massa quando
4: o cara é muito novo, o cara já aprendeu a Falar assim, tato, Sabe? Não é nós furmo uhum. por tempo, quando ele já aprendeu melhor e ele já perdeu aquela vergonha de primeiro com o cliente, aí tu coloca na massa. Uhum. Porque a massa é difícil de errar, não é difícil de derrubar. É.
5: Mas a pessoa da massa, o cara que serve a massa, ou a menina que serve a massa, eles são mais tristes. Já percebeu? O cara da picanha ele vem feliz. <risos> que ele sabe Mas que ele vai é ser aceito. Isso é folclórico. Não, o cara da massa normalmente é não, obrigado. Não. É. Ele ouve muito não. Tem uma certa. O cara da picanha ouve muito sim. <risos> É, a picanha, a agulhado de aceitação realmente é maior O cara Exato. da picanha, todo mundo chama Só é ver...
1: a picanha é, é O da massa, é ninguém chama Ninguém é fala assim,
5: traz um o ioque frito aí <risos>
1: É verdade, é verdade. Não, não vou negar isso aí A
5: aceitação
3: da picanha é maior
5: <risos> Esse negócio de não fazer prato especial é verdade. O não faz pra gente. Uhum. E o Sr. Tucano não faz. Oh, é amigo só, de, além de
4: vocês. Tem a bandeirinha especial
5: pra você. Oh, especial pra você, na é bandeirinha. Isso aí. Uma vez ele botou fotinho no Instagram uhum. de que tinha lá picanha dryage de caralho. Eu falei, excelente, tô indo oh. pra Santos foi comer hambúrguer de dry age. Uhum. Não fez. Deu <risos> resposta mal criada ainda.
4: Vocês oh, estão vendo, vendo quem é amigo agora, hein? <risos>
3: Eu falei que ia comer peito,
2: pô. <risos> e cara... quer que a mulher não fique brava. Ai, é, é, caralho. Como a gente tá falando de carne aqui, de hambúrguer, de chascaria e tal, é, e todo mundo tem um assu esse assunto em comum, eu quero falar sobre o fornecedor. Né? Porque o que define o um restaurante de carne é, de boa qualidade é muitas vezes o fornecedor. É que tipo de carne você tá comprando? Onde você tá comprando? E é isso que vai fazer a diferença. O hambúrguer, o, o, o Learson falou pra gente muito sobre a importância do hambúrguer é, é, moído no dia que vai ser servido. Exatamente. E se você congelar, você vai perder os sucos naturais da carne, não volta de jeito nenhum. Você... Então fala um pouquinho sobre essa relação de vocês três com a carne, começando o fornecedor, depois o preparo até servir.
0: É uma hamburgueria, né? No meu caso, e acho que no caso de nós três, o principal matéria-prima é a carne, né? O hambúrguer hoje em dia em São Paulo tá em toda espira tá abrindo uma. Uhum. Só que o que faz a diferença mesmo é o trato com a carne. A maioria da galera pega sempre dos mesmos fornecedores assim, e no começo, o Tucano deu sorte porque ele conseguiu estar junto de um cara que é uma da, Ele é referência no Brasil eles ficaram super amigos e é de confiança.
3: Sorte não, tá competência.
0: Tá... <risos> o que acontece é que o... Cara, quando você compra carne moída, o cara fala que vai te vender um aguil, peito do aguil, a picanha do aguil, e meu irmão, ele dá uma rapa lá na... No tudo que sobrou de pescoço, pé e chifre e morre junto e manda junto no meio do negócio pra você e já era.
5: Você não tem muito como reconhecer porque tá tudo moído, né?
0: Mas não é negócio Posso você comprar carne e moer? Então, é isso que eu tô falando. Isso é o que fazem, a grande maioria. A grande maioria faz é comprar moída. Eu, como pra mim é inconcebível eu não confiar e não saber o que eu tô servindo, eu tenho um acordo com um grande fornecedor aqui do Brasil que a gente só compra carne de extrema qualidade e eles me enviam, a cada dois dias eles me enviam um lote de carne fechado invazado, tipo, invazou lá e chegou aqui. Eu moo todos os dias. Todos uhum. os dias eu, cara, a minha parte da manhã é moer carne. Se eu não vendi naquele dia aquelas carnes... Vira pastela. Não, ela vira comida de funcionário. <risos> vira pastel. Não, o que a galera come de meatloaf lá e carne moída e é brincadeira, porque já sobrou 10 hambúrgueres. Beleza, dá pra gente fazer um puta de um enroladão de carne com ovão, as linguiças e comida de funcionário o almoço é. do outro dia. Não dá pra você vender algo que você não sabe a procedência. Eu acho que quando se fala de carne, é muito complicado, porque a gente tá no Brasil que o mercado da carne é gigantesco, tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro e o ramo de carne commodity é o que domina o mercado. Então se você não souber de quem que você tá comprando mesmo e moer, tá experimentando e tá cuidando, tá vendo todos os dias aquilo, uma hora, negão, você vai estar tá falando que seu blend é de X coisa e vai tá vendendo o um rabo moído. É exatamente isso que acontece. O lance de congelar a carne, por que, que nós não fazemos isso? A carne, ela pode ser descongelada uma vez só, né? Porque quando você descongela no natural, além de quebrar a fibra, o doutor, na hora de descongelar, ela vai perder todo o suco, vai perder todo o, a parte prazerosa de comer, que é aquela suculência, vai embora, cara. Aí você vai comer é o caso da carne da mulher que pediu o bem passado. Ela pediu uma carne e comeu um banco de praça, porque uma boca... <risos> É, exatamente isso. É por isso que a política da trad é... Carne fresca todo dia... Pão fresco todo dia... Que a gente faz o pão lá... Tudo fresco todo dia... Porque a gente chegou num nível... Que a gente ganhou prêmio e etc... Eu não posso me dar o luxo... De neguinho sentar lá e comer e falar... Porra, essa merda aqui... Que ganhou o melhor de São Paulo... Uhum. Todo dia eu sou julgado... Eu não posso dar uma falha... Agora é viver na corda bamba... Todo dia, cara... Então não dá pra falhar...
4: A gente tem a política de... A partir do momento que a gente acerta o fornecedor... A gente não muda o fornecedor... Porque se ele atendeu as expectativas... E as exigências é aquele que vai ser o fornecedor. É feita uma negociação de preço. Normalmente, a, a exigência que a gente faz pela carne sai um pouquinho mais caro a carne, claro. E esse um pouquinho mais caro não é caro. Ele é uma economia pela qualidade que a gente vai receber. A gente não compra congelada. A gente só compra carne resfriada. Pelo giro do, do restaurante, como vocês conhecem, então a gente tem essa possibilidade de sempre servir carne resfri resfriada. Sem passar pelo processo de congelamento. Uhum. Que isso mantém a qualidade dela. No recebimento, a carne tem que ser medida à temperatura. Porque se a temperatura da carne na, no ato do recebimento se alterou, é informada a temperatura de quando ela sai do frigorífico. A gente percebe pela coloração e se ela solta muito sangue ou não. E a cor do sangue. Então a gente leva esses fatores em consideração. Porque se, se a carne resfriou e ficou quente e depois voltou a ficar resfriada, a gente sente aquele Já sangue sabe. mais escuro. Uhum. Aí dá aquele sabor diferente na carne. Quando você assa, fica aquela carne com um tom mais pro vinho. cereja, assim, uhum. né? Isso. Então a gente tem muita atenção nesse fator.
5: Mas aí vocês medem a temperatura com aquele negócio de laser lá? Isso. É verdade. Bem... Uhum. Eu digo
4: que ele gosta de laser. Num carregamento, a gente pega, vamos supor, 3 toneladas de picanha. Chegou junto 3 toneladas de picanha.
1: Nossa! Nossa como assim? Isso é? é pra uma
4: semana, pra um dia, para um... Isso é pra uma semana, vamos supor. 3 toneladas? Isso. <risos> desce lá três meninos cada um pega uma meu, tonelada cada um... desce os três lá, um é o açougueiro um é um metro responsável e o outro é o churrasqueiro, então eles vão receber todas as carnes, como é que eles fazem? primeiro, a pessoa do caminhão vai descer pouco a pouco as carnes, eles abrem as caixas, verificam as validades verificam a temperatura, a procedência macho ou fêmea uhum. e verificam se a carne não está soltando muito sangue. Por que não macho tá? fêmea? Por causa que a carne de fêmea não dá, né? É, a vaca tem hormônio, uhum. tem leite da cria. Então é uma carne para consumo, não é adequada. Tá. Certo? Então Sim. isso é muito importante, porque às vezes pode acontecer de picanha de vaca. Uhum. Pô, Mas como é que você vai saber? Tem escrito na etiqueta? Ah, tem escrito na etiqueta. Tem escrito na etiqueta. Mas aí se você não pede. Se chegar é um erro. Não, aí. não. Tem que vir de macho. Se chegar é um erro. Ah, aí tá. a gente retorna. Aí depois, passou por esses requisitos, desceu, vamos supor, 500 quilos. Pesou, verificou todos. Entra os 500 quilos a câmera de resfriamento, que vai manter a temperatura dela. E assim vai. Aí vamos supor que chegou lá 2 toneladas e 100. O pessoal começa a abrir a carne, começa a dar o um problema em algumas. Eles param e fazem retornar todas as duas toneladas, uhum. tudo. Por quê? Para os caras aprender que eles não podem fazer isso de novo. É. Se eu ficar com o que entrou, aí ele vai começar a e devolver passar. o resto.
0: Aí já era negócio. Aí,
4: cara, vira mania. Ai, putz, tinha essa. Então, aí o que acontece? Os caras que entregaram, eles vão tirar todas as duas toneladas sozinhos, voltar pro caminhão e devolver tudo. Então, os caras sabem que se eles fizer errado, eles que vão ter o trabalho e vai voltar tudo. Nós não não vamos ficar com a boa, então eles não fazem o errado. Porque uhum. o trabalho vai ser
0: deles. Vocês também têm limite de horário? Porque Sim. Até meio-dia. Chegou depois do meio-dia, pode chamar o padre que quer ver, do Renato, hum. não, não. Entra. <risos>
4: Pelos volumes, até às 7, às 10. Porque se chegou às 10, vai terminar de descarregar e conferir a procedência, conferir a qualidade até às onze. É. Então não consegue tempo hábil.
1: Sim.
4: É. Então até das 7 às 10. Eu
3: fiquei até com pena do entregador de pão outro dia, cara. O cara chegou meio-dia, restaurante lotado, a gente tinha combinado. É até às 11h ou depois das 12 h 30 O cara ficou dentro da Kombi até as duas h 30 num sol, velho.
5: Ai, é bom a continuação do pão né? <risos> Quando o cara entregou, o pão tava quentinho não tava ainda.
2: Né? É, mas tá certo. Você vai, você vai com a casa cheia, ficar passando pão no meio de todo mundo. Não, não tem nem não, gente não, pra pega. receber. É,
5: não, não tem. Não, não, tá correto.
2: todo um, todo, um quadro, todo Não é um correto. Cozinha,
5: e se
4: você abrir começar a abrir essa cara...
5: É, e vira regra.
4: E as verduras é a mesma coisa. A verdura, aí tem um, uma pessoa, recebe antes de chegar no Ceasa, entendeu? A gente não pega do Ceasa. Então, hum. antes deles entregar no Ceasa, eles selecionam pra gente e trazem e o resto vai pro Ceasa. Então a gente consegue pegar uma, um frescor das verduras, vamos supor, melhor do que o do Ceasa
0: também. Os entregador, esses caras são os que mais metem louco. De toda a cadeia, os que mais metem louco é entregador. E ainda mais os da cerveja.
4: Diga Ambev, né?
1: <risos> ah!
0: Eu ia falar. Isso, mas eu não posso, porque eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu também tenho, mas os caras são doidos. <risos> Os caras são doidos.
1: É, esses caras são...
0: Eles, mas eles não têm uma relação nova comigo, porque o que eles fazem é brincadeira.
4: Não, e cara, eles trabalham domingo de madrugada, se precisar, os caras são doidos, cara.
0: Não, e os caras chegam lá pra conferir, confere, 20 e fardo na nota, 18. Ah, esqueci dois lá dentro. De dois em dois, esse cara não paga a cerveja a vida inteira.
4: Mano. existe um macete também aí, vocês é com lata ou com garrafa? Com garrafa. Pois é, quando o distribuidor de bebidas, seja quem for, descarrega, a gente não deixa ele descer com o carrinho com as cinco caixas e já colocar no depósito. Ele tem que parar na porta do depósito, tirar caixa por caixa refazer a pilha para depois entrar. Porque senão, cara, na caixa do meio, duas garrafas uma garrafa... Eles montam uma caixa só dos lados e no meio tá vazio. Isso. Então é caixa por caixa que tem que ser descarregada e historiada. É mó doideira. Isso é assim, é, infelizmente é cultural esse. É assim. uhum. então, a gente tem que lidar com isso, só que cuidado que é nosso.
5: Mas você já tomou muito desse...
4: Tira a caixa embaixo, só até
5: na, na, na beirada? Contar,
4: uhum. Isso não, porque a gente consegue. Mas já aconteceu muito de você abrir barril de chopp e ter água dentro. Puta água? Mesmo. Nossa! Lacradinho. Caraca! Ah, aconteceu muito. Aí liga pros caras, o vendedor sabe o que acontece, pede desculpa, manda outro barril e vai no, no sangue de quem, de quem entregou eu... aquela, aquela mercadoria. Minha. Barril de chopp com água é frequente. E você não tem como conferir, a é não ser na hora. Lacrado, lacrado.
3: Caraca, e velho.
4: Você não tem como conferir na hora. É porque
0: você não confere na hora, né? Abriu o galão já era.
4: É, o barril você recebeu, tá lacrado, beleza. Quando quando você vai abrir, botou na chopeira, opa, o que que tá acontecendo? Água cai tira, separa a nota, liga pro vendedor, ó, nota tal, viu o barril assim, vem aqui conferir, quiser que pegar, pega e o vendedor sabe o que acontece.
3: Eu tenho pouco tempo de experiência, né, mas eu acho que por a gente tratar com cervejarias menores, apesar de ter distribuidores grandes, isso é mais difícil de acontecer, cara. Um
4: parênteses, não é a cervejaria, é, às vezes é o entregador, é a logística. A cervejaria, quando sai de lá, sai certo. Agora, Aí, ou entregador, digia, é? ou empresa contra para a logística, às vezes não é nem o caminhão da empresa que vem. Às vezes a empresa contrata terceirizados para entregar a carga, quando há uma demanda muito grande. É. Aí o que acontece? Da cervejaria sai correto. Uh -huh. Então não vamos culpar quem não é culpado. É, às vezes é no processo de entrega, às vezes um terceirizado alguma
2: coisa. A cervejaria não, não faz isso. Nem, então, nem vão se queimar. Que os caras até sabem. Ah,
1: é, às que vezes os caras é...
4: sabem. Pô, entregou, foi terceirizado. <risos> entendeu? A cervejaria, tanto que elas, por saberem, se responsabilizam e trocam. Não, não vamos também culpar os caras, porque uhum. não é correto.
5: A Jardins, ela existe há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos. Quando 12 você anos. começou a Jardins, você tinha buffet, queijo, comida japonesa, ou isso foi com o tempo? Eu sou do Rio, né? Sim. Nós aqui, Tião do a gente é do Rio. No Rio, a gente tá sempre esteve acostumado a comer esse rodízio como é o Jardins hoje. Certo. Tem buffet, tem massa. Quando eu mudei para Curitiba, em 2008, as rascarias não tinham toda essa sofisticação. Era, era muito mais voltando para carne. Correto, é. correto. Né? E essa mudança veio acontecendo aos poucos. Por que isso?
4: Porque Isso é uma necessidade de mercado. A gente tem que ser flexível com o que o mercado pede. E as pessoas querem o
2: buffet. É...
5: Quando eu mudei para cá, eu lembro que eu fiquei achei maneiro porque que era difícil ter picanha numa churrascaria, principalmente as mais roots, assim. Elas não tinham picanha de jeito nenhum. Mas as carnes eram muito boas. E aí eu descobri outras carnes. Descobri fraldinha, descobri maminha. Porque no Rio, você só come picanha. Você não come mais nada. Uhum. Eu vou te
4: contar um segredo que você não conta pra ninguém, tá? tá bom. <risos> <risos> picanha, picanha,
0: é bem picanha. As churrascarias mais
4: roots, <risos> que você fala, é. não tô acusando ninguém longe disso, mas a gente ouve Acontece. histórias. Uhum.
0: Né? Eu queria dizer, mas já dizendo, né? Eles
4: é. utilizam uma maminha gorda. E aí ele dá aquela dobrada. Eles cortam ela de maneira que aparenta. Ah. Olha. Milagre não existe. <risos> antes, vai no mercado, você sabe quanto custa um quilo de picanha é. e você sabe quanto vai conseguir cobrar ou não por isso.
2: Sim, sim. Existe milagre. para então... cobrar muito barato. Você é, não estou é. acusando ninguém longe disso, mas, mas qual é qual é? Uma,
4: isso é uma estratégia de mercado que algumas pessoas é. gostam eu, de usar, querem usar. Que quando
5: eu mudei para cá, é muitas chascarias, eu acho que as boas até. Elas só tinham carne e uma Ufa. salada amarga.
4: A gente era uhum. feliz e não sabia. <risos> <risos> o
5: custo era todo. Aquela, aquela rúcula né, que arde o rosto. Cara. Isso, rúcula, não sei, agrião. <risos> era salada amarga. E aí agora tem que ter que tem que ter japonês, tem que ter é. banana. A banana sempre teve, né? É,
4: a Jardim já abriu com esse conceito.
3: Ah, já abriu já assim? Já abriu com
4: esse conceito. Alguns detalhes foi se aprimorando, mas esse conceito já abriu. O
0: japonês no vou dizer, é algo que eu acho que quem fez isso, ele, ele tinha
4: que <risos>
1: inventar
2: Eu não falo isso,
4: que né? em Curitiba eu fui o primeiro.
1: Porra, <risos>
2: <risos> cara! Peraí, peraí. Mas você tá obedecendo uma demanda de mercado. Isso, isso. isso aí. Você seguiu uma tendência de mercado. Isso tendência aí. de mercado
0: a mesmo, que a gente é player e tem que seguir. Só que o problema é que quem foi que teve a brilhante ideia, eu vou pôr comida japonesa na churrascaria?
2: É, é pois é, alguém, alguém detectou a, a necessidade.
0: mas tipo, não faz sentido nenhum, é sério. É a mesma coisa que você ir numa temaqueria, tem picanha na temaqueria?
2: <risos> <risos>
0: é, é, é,
3: exato, né? Então, já eu já vi, já vi restaurante especializado em temaki e comida mexicana. <risos> Verdade. Olha isso.
0: Eu, na época que eu tinha agência com o Prieto, sócio do Tucano, uma vez um cara foi pedir um logo que ele abri uma um restaurante nipotaliano.
1: Nipotaliano, <risos> 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 olha aí que maravilha.
0: Era uma cozinha nipotaliana. Era cozinha italiana com japonesa.
2: Cone de, de espaguete
1: bolognese. <risos>
0: Ainda bem que ele não terminou esse projeto, porque eu não ia querer ir lá pra
1: ver o que aconteceu. <risos>
5: Todos aqui, o Tucano é o mais noob, vamos chamar assim, é. né? Com menos experiência. É, A casa dele tem, tem quatro meses agora, né? É.
3: Tá no quatro. Não, nem isso. Três meses. Como abriu em novembro, dezembro, é. Tá, tá... Dois meses. Abriu 27 de novembro.
2: Dois meses. Quantos hambúrgueres vendidos?
3: Ah, mais de 10 mil já. Olha aí que bonito.
5: Que orgulho. Mas eu quero saber, como você, é o cara que. Assim como todos aqui, mas você que tá com isso frisco na memória de aprender tudo na porrada, uhum. né? Conta as suas histórias Exato. recentes de acabar carne no meio da noite, tem que sair correndo pra comprar mais no, no mercado.
3: Tem um grupo de WhatsApp que o, o Lerson faz parte, que é só de dono de hamburgueria.
5: De São Paulo.
3: A gente fala sobre várias coisas, comida. Aí, eles fizeram uma caravana. Foi, sei lá, uns seis, sete, foram almoçar lá na, na Seven Kings. Uhum. Aí, legal, tal, não sei o quê. Foi logo no comecinho.
2: Os hamburgueros de São Paulo, é
3: isso? Os hamburgueros, é. Uhum. Foram julgar e fazer espionagem industrial. só. <risos> Os caras que já tem hamburgeria há, há anos, né, tal, já sou experiente e tal. E aí os caras começaram a me perguntar e aí, como é que tá aí? Eu falei assim, cara, a gente tá naquela fase de que acaba as coisas no meio da noite, sai correndo pra comprar <risos> e dá o desespero. Aí um virou assim e falou assim, cara, isso não é uma fase, isso é uma <risos> realidade. <risos> isso Ué. nunca vai te abandonar, cara.
2: Ai, meu Deus. Deus ouça. Mas
3: se planeje, vai acabar uma coisa no meio da, da noite, por exemplo, que eu falo aqui pros meus sócios, né? Pro Mazola e pro Prieto. Cara, tem coisas que podem acabar. Tem coisas que não podem acabar. Por exemplo, acabou a fanta-uva. Pau no cu da fanta-uva.
1: <risos> Foda-se. Foda não tem problema
3: nenhum. A pessoa chegar e falar assim, ah, eu quero beber fanta-uva. Não temos fanta-uva. O cara não vai falar assim, não volto mais aqui porque não é, tem fanta-uva, que é, absurdo. Coca-Cola não pode acabar. Ah. Não pode. Não tem como. A gente tem uma uma carta de. Pelo menos 25 cervejas artesanais, sempre. Aí acabou um rótulo. Não tem problema. Ah, a gente não pode acabar um estilo. Por exemplo, a gente tem é, Fullers e tem a Dogma Porter. Tem que ter uma das duas. Uhum. A gente tem, sei lá, uns oito, nove tipos de IPA, né? De IPA. Pode acabar um rótulo, não pode acabar as IPAs. Então, Sim. assim, tem coisas que podem acabar, outras que não podem acabar.
0: E aí. O que não um pode dia... acabar é carne, né, velho? <risos> no meu caso é carne e oráculo, e no. Ex Exato, aí um dia... É carne e
3: camembert, e é isso. Um dia, a cozinha me fala, só tem mais uma caixa de camembert. Que
5: é o principal hambúrguer deles lá, o Alessandro não, não deve saber, é o camembert. Que, que ele
2: ganhou o concurso da Ana Maria ele. Braga é um o hambúrguer
5: que leva uma, uma peça de camembert, camembert inteiro dele. Pra dentro.
2: nada,
3: né, exato.
5: Ele, ele tá revolucionando o mercado de camembert no Brasil. <risos>
3: Para ter uma ideia, o nosso fornecedor vendia por semana 5 caixas de camembert para a região. E agora a gente compra 25 por semana.
1: <risos>
5: Caraca. 25 caixas. Nossa. Esse fornecedor, fornecedor tá, tá feliz. Tá, tá, tá comprando
2: apartamento a perder de vista. <risos> e olha que a gente ouviu no programa da Ana Maria Braga, o seu jurado ao GOS, dizendo que o... um hambúrguer com uma peça de camembert jamais poderia ser o carro-chefe de uma hamburgueria. O jurado era o Drusk. <risos>
3: <risos> Senhor! Pois é. De sábado a gente vende mais de 200 cabem velho. Os Nossa. fatos
4: superam
0: a teoria, né?
3: É, é isso aí. Eles falaram, ó, oh, tá acabando e, tipo, eram 8 horas da noite.
0: Nossa. E rolou,
3: tem, tipo, uma discussão.
0: Quem que nadou que pra acabar?
3: Ah, a cozinha. Não, não tava nem eu nem o Prieto. O Prieto gerencia a cozinha, mas foi logo no começo isso.
0: É, então, porque é foda. Quando tem três sócios, eu deixava pro meu pai fazer o pedido, aí ele não falava pra mim o que tinha que fazer, aí a gente os dois achavam que os dois tinham feito o um negócio e aí ninguém tinha feito nada.
3: No caso era assim, tipo, a gente tinha comprado 11 caixas e achou que era muito, tá ligado? E a gente, no começo não, tipo, a gente foi vendo o que que precisava e foi comprando mais geladeira pra estocar as coisas, vendo que o fornecedor demorava, sei lá, 3 dias pra entregar o, o camembert, então a gente precisa comprar mais, não dá pra comprar 11 caixas vamos comprar 15, 20, 25 esse dia, eu peguei um Cabify, peguei todos os camemberts que tinham no mercado. Esse dia, o camimburro e quase não deu lucro, porque Sim. a gente pagar X, a tá gente pagou 3X na peça do queijo. Você não comprou no
2: fornecedor, você foi no supermercado, é isso?
3: Fui no supermercado. Ah. Aí, as pessoas vêm de, de fora, as pessoas vêm de Minas Gerais, as pessoas vêm de Franca, as pessoas vêm de Manaus, as pessoas vêm de Rio Branco não, o Rio Branco não vem. <risos> <risos> Teve uma família que veio de mobin E ainda trouxe um amigo que morava no Azerbaijão. Caraca, sério? Do, cidade do Rio Grande. Velho, essa pessoa, vai, por mais que ela não tenha ido pra Santos pra comer o, o camimburguer. Ela foi passar férias em São Paulo e de São Paulo ela desceu em Santos só pra comer uhum. o camimburguer. Uma pessoa que é do interior de São Paulo e fez um bate-volta uhum. de 200 km de ida, 200 km de volta pra comer o camimburguer. Ele chega lá e fala assim, olha, acabou o camimber, não tem o camimburguer. Velho, não pode existir. Isso.
2: Pau não é Deus,
3: nunca. <risos> é, nunca aconteceu de uma pessoa chegar. a única é, Esse dia, a gente deixou de vender o camimburger original das 10 às 11 horas da noite.
2: O original é com a peça inteira, né?
3: Hoje em dia, a gente desenvolveu uma técnica que é assim, a gente corta todas as peças pela metade. Quando é o original, a gente bota duas metades. Hum, tá. Aí ele derrete melhor sendo frito pela metade.
2: Claro. Entendeu? Com certeza. Menos e que...
3: aí a gente falou assim, olha, é, estamos servindo só o camimburger pela metade. Quando vem o camimburre pela metade, com o queijo pela metade, o cara fala mas isso é a metade? É, já É, é muito
2: queijo.
3: É muita coisa. Mesmo com a metade ele é gigante, né? É, exato. Mas aí não teve problema, a gente não deixou de vender. É,
5: não pode deixar.
3: É. Já teve problema com pão, a gente comprava nas primeiras duas semanas, a gente comprava mil pães por semana, na terceira semana já não deu mil pães por semana, a gente foi surpreendido vendendo mais de, de 400 hambúrgueres num sábado. Uhum. Tivemos que ter plano B, foi o mesmo padeiro, um pão bom também, mas não é o pão que a gente sempre utilizava que é o pão de cará uhum. carne também de sair no meio tipo, faltando meia hora pra fechar a casa e digo, não vai dar carne não vai dar carne pega o cabify sai correndo vai comprar carne velho
5: esse jabá do cabify aí de... é, é exato
4: o que é isso é.
3: <risos> caraca dois, mesmo.
4: três se olhando aqui achando que tava sabendo fala né? o código aí então
5: Utilize
3: <risos> o código Seven Kings e...
5: <risos> eu lembro que uma vez eu na maior boa intenção mandei porque eles oh, a ah, Seven Kings uma, teve uma ideia muito legal que é, é qualquer hambúrguer pode ser vegetariano que eles só trocam a carne por uma berinjela empanada legal. então a pessoa vê os ingredientes que mais apetecem ela e escolhe e só troca a
2: carne é, se tiver é bacon e tal também é tira
5: pode tirar, né? exato aí eu falei assim eu, com a minha boa intenção falei assim ó já pensaram em trabalhar também com pão sem glúten pra quem não pode aí o cara meu irmão eu tô indo no mercado comprar carne o queijo tá acabando a última <risos> coisa que eu quero pensar
2: agora é <risos> no pão sem glúten coitado do estresse é, exato
3: a gente chegou a comprar um pão sem glúten. O <risos> que, que aconteceu? Nossa, que parece uma massinha de modelar. Não, era um, era um pão até razoável. Lógico, não é a mesma coisa que um pão normal, mas era até razoável. É Só que o que aconteceu? Estragou o pão, velho. Quem pediu, né? Porque não tem demanda.
4: É, ah. E ele estraga rápido,
3: ele estraga mais rápido do que o pão normal. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai ficar comprando pão sem glúten e estragando pão sem glúten, porque uma pessoa vai, tipo... E outra coisa, dependendo da intolerância da pessoa, a faca que corta o pão que tem glúten não pode o ponto em glúten. É Isso. contaminação
4: cruzada. É. Não pode ser feito na mesma cozinha também.
3: Teria que ter todo um aparato separado pra fazer. Outra coisa é o, o vegano. Não é questão de você não utilizar produtos de origem animal. Você não pode fritar, por exemplo, alguma coisa que vá, no, sei lá, a, sua, a berinjela, por exemplo, que não é vegana, porque é, tem ovo, tem leite, bom, whatever. Mas você não pode fritar no mesmo lugar que vai fritar o bacon, ou vai fritar a yeah. carne, ou vai fritar o queijo. Não pode ter contato, sacou? Eu não posso fazer o sanduíche na mesmo lugar que eu faço o pão que tem manteiga, sacou? A gente não se propõe a fazer vegano porque não vai ser 100% vegano. Sim. Do jeito, o nosso esquema de trabalho não vai ser. Então, ó, é vegetariano. A gente explica, ó, se você quiser, a gente pode é, selar o pão sem manteiga, mas vai ser na mesma chapa que tem, que é selado os pães com manteiga. Sim, Cara, eu sim. Faço, eu lá na,
0: lá na tarde eu fiz um pão vegano. Aí, o vegano, pra não pôr na chapa, como que ele é? Ele é um hambúrguer de abóbora com cão empanado. Aí, eu frito, porque na não, não vai nada. Mas pana com que Com farinha de trigo, caralho.
3: Mas não bata leite e... Nada, e,
0: nada. E ovo? Eu, nada, porque eu ponho a farinha junto com a massa da boba. Ela dá uma puta de uma liga. Entendi. Aí eu faço isso, aí eu congelo. Depois congelo aí você frita
3: já... tá no óleo da batata? No óleo
0: da batata, só, então, já Entendi. era. Aí, é eu que... tiro, é. aí eu tiro dali, aí eu, o que, que eu faço na hora que tem um vegano? Eu limpo a, a chapa da manteiga, tem que limpar, coloco lá, é um trabalho do caralho. Mas vem de dois por dia, mano. Então... Mas assim,
5: eu não quero criticar, mas já criticando os não.
1: veganos,
5: não. o cara vai no sanduíche, num lugar que o nego tá escorrendo sangue, suco proteico, é sei é. lá que seja, na boca das pessoas em volta dela. Mas, às vezes ele é um <risos> vegano de
2: bolha, só não quer.
5: Mas aí o cara tem que ter uma chapa especial do vegano, Sim. não sei o que lá. Porra, meu amigo, então vai em outro lugar, porque aqui é o lugar onde o nego tá fazendo a festa da carne, meu irmão. <risos> é foda.
2: Até o fecinho, é um festinho, é um carnívoro. É, às é, vezes é ele tem amigos, cara. Nível, ele quer estar com os amigos. Porra, né? então ele então é. relaxa, come é. o
5: negócio frito ali, a minha é. chapa. Uma batatinha, batatinha, é. batatinha, é. batatinha. Vegano light. Porra, <risos> come uma batata frita, porra.
1: Eu
0: tomei um alvivaço ontem no evento. Eu fiz um evento que era pra 1.500 pessoas por dia. Eu ainda tive o trabalho de levar um vegetariano, né? Eu levei uma opção um vegetariana pra galera comer.
5: Não pensei que você tinha levado uma pessoa. <risos> Eu tive o um vegetariano. Esse é um vegetariano. É um vegetariano. <risos> Veja.
0: Eu chego lá, ontem. No meio de um caos, que era Super bom tava muita gente bêbada. E querendo comer, querendo comer. Aí me chega uma menina e me fala moço, tem vegano? Aí eu falei... Não, eu tô assim, um aqui.
5: <risos> ele, ele é vegano.
0: Não, eu vegetariano. Gente, tem uns em 2018. Aí eu pensei, caramba, você, você ainda tá nessa... Estamos em 2018 de ser vegana, caralho.
3: É, em 2018 <risos> e ainda tem vegano, caralho.
2: Todo, é, é, porra. Ai, meu Deus.
0: Nossa, a, a, a menina, ela, ela tinha a aula daquele cara lá do... Out Pilgrim, sabe? Que, que a polícia vegana aparecer e me prender ali naquele momento. <risos> porque eu tava sendo um herege. Eu, em 2018, eu não tinha um vegano. Você tem que levar um
5: vegano contigo.
0: É, um amigo vegano.
1: Né? É, vegano exato. <risos> né? Tem vegano Prazer. <risos> esse, é um, <risos> esse é o Mario. É. É. Não come carne há 12 anos. <risos> Aí
0: tem um moleque anêmico, assim, né? <risos> cinza, cara meu cinza. Cara cinza, é. Sem vida, assim. Vocês alegria, estão
1: pedindo, velho. Puta que
0: pariu. <risos> É, velho, como diz o moleque lá, a malha fina dos veganos, ela é pesada, velho. <risos>
5: A gente foi ontem, estava em São Paulo, que fujoca, e a gente foi jantar com o Pedro, que é chefe do restaurante Equitaia. Ele contou uma história lá de briga na cozinha, e aí ele falou assim: Nossa, é normal. Falou assim embaixo assim? É. É, é... é normal nego se esfaquear na cozinha.
1: <risos> Ai, meu Deus, então.
4: e ele
5: falou que ele, na cozinha dele, um cara meteu a facada, um cozinheiro meteu a facada no outro. Olha
4: só, acontece.
3: Caramba! Meu Deus! Bom, eu rescaria pior Porque é com espeto. <risos> É de espada, né? Olha só, é, eu, é, no é.
4: começo, é, bem, bem como vocês falaram, vocês resumiram bem, falta uma coisa aqui, uma coisa ali, eu peço socorro até pra concorrente, precisa de uh -huh. uma certa amizade, os caras ajudam. E a gente não conhece, no começo, todas as pessoas que estão trabalhando com a gente, a gente escalou uma equipe, treinou, mas ele não sabe. Eles te roubam, né? É, aconteceu um caso assim, <risos> eu tava no salão e o meu médico me chamou, Ali ah, corre lá que tá dando um quiprocó na churrasqueira. <risos> E corri lá, né?
0: Que lugar ótimo pra sair uma porrada.
4: Né? E os dois, passadores de carne, discutindo, discutindo, discutindo. Aí um deles botou a faca na mesa, tá? O, o meu mestre, já pela experiência, catou a faca dele. O outro não botou a faca na mesa e enfiou na perna do cara, assim. No! Não!
1: Cara, assim,
4: nessa hora, se assim, você pensa mil e uma coisas, porque, cara, você não tá preparado pra uma situação dessa? Uh -huh. Sim, claro não, que não. verdade? Uh -huh. Aí pega o cara que pegou a faca, puxa, separa os dois, tal, chama. A gente tem a vida aqui, que é aquelas ambulâncias, 24 horas, chama, uhum. tal. Faz boletim de ocorrência, claro, né? E manda os dois pra rua. Pra mim não tem certo ou errado. Brigou, é os dois pra rua. Ah. Mas acontece assim. Acontece. Já passei por essa e não
0: é fácil. Quando eu tava fazendo estágio num restaurante grande aí, pra aprender, os dois, cara... Depois eu descobri que isso acontecia sempre assim, lá. Os caras deixam a frigideira de restaurante de alta gastronomia, não é. Igual de casa que o cara é de plástico, etc. Porque ela vai no plano combinado, sabe? Não dá pra ser de plástico. É, é tudo de, de ferro. Vai. É, um bichão Sim. de ferro. Aí simplesmente os caras deixam a chapa, a frigideira lá, até porrar, só coloca no passo e fala, falando, fulano, pega aqui pra jogar ali eu o... Continua a cozinhar o um negócio. Aí a galera vai enfiar a mão com tudo no cabo da frigideira, fervendo e gruda a mão na frigideira. Puta é <risos> merda. <risos> ai, 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 Cara, cara chegou o um moleque like novo na cozinha, é batido. É. Que isso, cara? É. Até o
4: dono pagar as ações trabalhista e cortar isso, pra você ver.
2: Caraca. É. Nego reclama é. do pobre. Né, do treinamento ah, do Bop, é. ainda. Caraca! você gosta de comida boa feita com amor é bullshit, né? Qualquer...
1: Qual?
4: Cara, ah, <risos> aí, aí tá machucando ah, a
1: gente, não!
4: Né? Mas é porque, cara. É feito com é...
5: amor. É. <risos> Menos no underdog <risos> Aí, ó. Falou, Lá cara,
1: é onde
3: lá, tem mais amor,
0: cara Lá é o lugar que tem mais amor Porque o cara até briga com as pessoas Pra defender o amor dele né? é. Manda os veganos vegano pra lá o Vegano não passa na porta meu. <risos>
2: Mas como é que é ter outro tipo de restaurante? Qual é a diferença, assim? Você tem um restaurante de chascaria tradicional aqui no sul, todo mundo gosta de ir e tal. Tem um japonês, tem um italiano. Qual é a diferença dessa parada? Nossa, a diferença é que ele é maluco, tá louco. <risos> não, não, mas não sou
4: eu que cuido de tudo, não, não. Tem meu sócio, tem minha irmã, tem, uh -huh. tem outro sócio. Cada um cuida de um deles, uh -huh. sabe? Porque é impossível cuidar de dois. Um já Sim. dá um trabalho é do pro inferno. Exato. Se você cuidar de dois ou três, você acabou a vida, né? Uh -huh. Mas, assim, a principal diferença é que. Equipe, cliente e horário. Uhum. Por exemplo, de, entre o japonês, o italiano e a churrascaria, o italiano é o mais fácil. Ah, é? É, porque a comida italiana é mais fácil de gostar, é ah, mais fácil é? de agradar. É. Esquecendo a carne, vamos dizer assim, porque a carne todo mundo gosta. Uhum. Mas entre um, um japonês que é um público específico e o italiano, o italiano é quase
2: 100%. Ah, sim.
4: Os funcionários do italiano, é mais fácil de você pegar uma pessoa treinada. Contratar, né? É base
0: de faculdade, a galera aprende tudo de italiano a faculdade já vem prontinho. Então já passou por um,
4: por outro, já sabe? é muito mais fácil nisso. Coisa que no japonês é muito difícil a mão de obra do Sushiman, por exemplo. especializada ali. No que... é, o Sushiman, porque o Sushiman é poucas pessoas
1: uhum. que
4: tem essa arte, que sabem bem essa arte. E em questão daí de venda também, que é a diferença. O, o japonês é o mais difícil de matéria-prima, porque é uma matéria-prima muito delicada, estraga muito fácil. A pessoa
2: que cuida tem que ter muito mais sim, tato. Sim. É, é muito mais difícil de trabalhar. Mas o ticket vale? Porque o japonês tem um ticket médio mais alto que... O ticket médio mais alto é do
4: italiano depois da churrascaria Caraca. e depois do japonês. Depois do japonês? Depois. Porque o custo do japonês é muito alto, então hum, ele diminui muito. Hum. E o cara vai no japonês, o cara não toma vinho, o cara vai tomar no máximo uma saqueirinha. E, e quando que alguém comeu sobremesa no japonês? <risos> Porra, o cara pede lá o sushi de com coiabada e tal, e acaba não comendo sobremesa. Uh -huh, então, uh -huh. coisa que no italiano tem o vinho, certo? E na churrascaria, como é mais família, normalmente a criança come a sobremesa. Uh -huh. Entendeu? Não, e no italiano tem todos os Passos, né? Isso, tem entrada, o cover isso ao mesmo. A hora de jantar e um tiramisu depois. Isso mesmo. Então,
3: tudo <risos> eleva. Tiramisuzinho, é isso aí. Tira minha sunga.
4: É. É. Então, no italiano, a média você leva mais fácil, realmente. Uh -huh. E é mais fácil de atender, porque você atendeu, serviu e faz a manutenção da mesa. Na churrascaria, a manutenção é constante, certo? Porque tá cagando a mesa o tempo todo. Toda hora, a galera tá lá servindo e tal.
5: Inclusive pela natureza, porque você vai comendo, você tira gordura, isso é um pedaço mesmo. Gostou. A perda
0: é maior. Né? Nossa, eu, eu, quando eu tô na chuvascaria, eu pareço o Dexter. Sabe quando o Dexter destrincha as vítimas deles, assim? Destrinchando a carne. É, um prato pra nervo, aí um prato pra tirar gordura de alguma coisa que tá errada, aí o prato principal. Tua mesa é
4: enorme, então.
0: Não, não é pratão, sabe pratinho de sobremesa pequeno? Ah, sim, um cemitério. Eu, 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 eu faço um misamplá só de. Pras coisas, porque eu não gosto de misturar a carne com a fritura, o pastel. Porque eu também sou igual David, eu como pastel e carne só.
5: Eu como bananinha frita também no
2: fim da bananinha.
0: Bananinha, é... não, eu como junto com a carne. Mas eu não ponho no prato do, da carne, porque no prato da carne eu gosto só da carne. Tu
2: é chato pra caralho também, Léo. Né? <risos> Sou puta que pariu. eu toco.
5: O Alisson tá falando negócio de, de perda e de qual que tem o um ticket médio maior. Ah, uma vez eu conversando com o Liercio, ele me contou uma parada muito maneira que é o aproveitamento dos ingredientes perda. pra diminuir a perda e, e, e ganhar mais na, na, na fonte, né? Uhum. Isso.
0: Eu usava bacon em uma coisa, aí eu tinha um monte de perda de bacon. Eu inventei um lanche com bacon moído. Você
5: inventou um sanduíche, certo? <risos> é um sanduíche <risos> gourmet, não é lanche,
0: né? <risos> <risos> A, a gente não já não evoluiu não o
4: relacionamento, né? <risos>
5: Ai,
0: cara, que guerra. Eu inventei um hambúrguer. Um 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 eu não quero... gourmet não dá pra Mas eu inventei um hambúrguer que eu usava o bacon moído.
1: Uh -huh.
0: A gente tem que comprar menos e fazer muito mais com o pouco que a gente compra, porque senão a gente não ganha dinheiro. Isso. A margem isso, é baixa, nossa. cara. Tem que vender muito pra conseguir tirar alguma coisa. Mas
5: o queijo tu também, né? As aparas de queijo, você faz molho, não tem esse isso, esquema que tu falou? Tem esse
0: esquema, sim. Eu tenho um molho do oráculo que é o um molho pro cheddar inglês. Só que eu compro o cheddar inglês Vila Nova vai cheddar inglês nele. Eu pego todas as aparas, porque o cheddar inglês é, um, é um cheddar meio duro, esfarelento, você tem bastante perda na hora de cortar ele. Tudo que sobra vira oráculo, que é um creme de queijo. Tudo que a, hum. vai pro outro lanche. A gente faz onion wing pra vender, certo? porção. No Vila Nova, em vez de eu fazer um, um crispe de cebola só pra ele, eu aproveito as onion wings que vem ruins do saco, porque vai estar tá dentro do lanche e não tem problema. E aí, quando vai pra porção, vai só, é, peraí, vai aí. só quando a gente... Peraí, a, é a
5: gente tá confundindo as pessoas. Primeiro, ela, ela vem dentro do sanduíche, não vem dentro do <risos> lanche. Senão ela teria que,
0: dentro, teria que vir
5: dentro da bebida, dentro da cena, meio asqueroso.
0: Eu desisto, gente, eu não desisto.
2: Não, mas depois assim, você falou, é, vem ruim, né? É que vem ruim, você vem batido, estragado. Vem... É, vem. É,
0: cara, fundo de saco sempre vai estar um fundo de saco. O peso tá em cima do negócio. Essa frase é muito subjetiva.
2: É, o <risos>
3: saco da Onion Rings,
4: tá, gente?
2: É. Não, vocês querem dizer que ela é, menos, ela é menos apresentável, é isso? Pra você botar dentro do. Mas esse tamanho,
0: apresentação. É, quebrada.
2: Padrão. Quebra e tal. E
0: eu vou jogar aquilo fora? Não, eu vou vender, eu vou monetizar aquilo para
2: Mas de outra forma. Né? É isso, pra você ter aproveitamento né?
0: Vai ser de uma forma onde A apresentação dela não vai estar tá comprometida por causa É, que isso. nem a farofa é, do bacon
2: é, é Que nem o molho com a para de queijo gente é genial então, isso, a Zagal, é sempre isso fala. a Zagal sempre falou que pastel de chascaria é essa porra aí então.
1: Não, é assim
3: <risos> <risos> Deixa eu explicar O nome correto é pastel Lavoisier <risos> Exatamente <risos> Nada, nada se, se perde, nada se ganha, tudo se transforma
4: <risos> o, o pastel que você come É feito de picanha,
0: cara Picanha. Olha aí,
2: Azagal, Mas qual a parada vai é, é assim... É a parada picanha.
0: que a pessoa tira a gordurinha e põe no canto do prato. Aí não. volta. <risos> tá
1: então, é o é, é um
4: espeto que sobrou no final do movimento. No final, aham. Uh -huh. Isso, vamos supor, chegou lá um casal, comeu, quis uma picanha nova ou alguma coisa assim, e esse espeso não pode ser reutilizado. Uh -huh. Aí é, é utilizado para uma carne moída, para pastel, essas coisas. Sim, os espetos que não são utilizados, que estão muito, vamos supor, detonados... Aí a gente doa. Uhum. Tem uma instituição que pega todo do, domingo alguma coisinha que sobrou e tal. A gente doa para uma instituição
2: carente. Daí. Ah,
1: legal, é. legal.
4: E algumas coisas a gente também faz comida para os funcionários. A gente tem bastante funcionário. Sim. Mas não dá para fazer todo dia que os caras não aguentam. Então, às vezes, as meninas da cozinha fazem um almoço diferente. Então, daí a gente doa carne que sobrou. Normalmente, o pastel é da
2: picanha. Uhum. O
4: pastel é da picanha, normalmente.
2: É um pastel maravilhoso. Tem uns caras que vêm a vezes, com uma picanha no prato com alho em cima. Certo. Então, essa também não é um finalzinho que... Não,
4: olha pra dar aquela disfarçada. Não, a picanha ele é o seguinte: a picanha olha é feita com a cabeça da peça da picanha. Ah. Se você usar ela no espeto, ela é um pouco mais dura. Ah, entendi. Entendeu? Mas se você cortar contra as fibras, ela fica mais macia. Então a gente tira a cabeça e faz, faz um, a bife. Bife, é, um bife de helióleo. É, isso é tudo
2: é é.
5: aproveitamento. Ah, no é. começo eles traziam essa pra gente, só que eu quando vou em chascaria de espeto corrido. Você gosta eu gosto mais do espeto, você é, gosta exato. do prato. Aí é eu falei é. a visão. não precisa porque a gente não é. vai comer, vai, vai ficar aí. É, é isso é. aí.
4: Melhor não trazer. É. Mas assim, usar
0: do espeto no prato... Mas tem gente que gosta. No...
4: É, mas usar do espeto no prato não é aconselhável, não. Claro. Não é, não é aconselhável, não é legal. Até a aparência não fica bom, a apresentação não é correta.
0: Caralho, tá me dando uma vontade de comer carne,
3: velho. É, porra!
2: Você <risos> tá todo dia com a... É...
3: Eu não tô com vontade de comer carne porque hoje a gente levou os funcionários da cozinha pra fazer um no curso netão, de churrasco com netão. Nossa, que é... da hora eu vi, mano.
2: E aí tu comeu pra caralho.
3: Foram quatro horas de prime
1: rib, ancho <risos> Obrigado. Olha aí. <risos>
0: Coitado, o David tá se fudando, porque que nem a hora que eu vi a fotinha dele lá... O shape? A fotinha dele comendo um pedaço de carne, eu já logo mandei a foto da tábua que eu tava comendo. Eu comi
2: uma tira, uma tira de couro. É. Ah, outro dia você tava sugerindo aí que fizesse o... Duas tiras e fraldinha Trude. no drive-thru. Drive-thru. Drive-thru, é, 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 é Fraldinha no saquinho. Vega, ah,
4: ah, mas é, Deus.
5: porque ficar lá vendo aquele baile de carne maravilhosa mas é muito triste, Carnes cara. dançando. Mas essa,
4: essa época, essa fase vai passar. <risos> é.
0: É. É. Eu dou um desconto pra família toda. Né? Ah, sabe, é, é ele, ele dá meu, Sabe disso. Não, é, mas já já passa, velho. É amigo meu que já tá comendo o dobro com a
1: bariata. Caraca, <risos> que pariu o cabelo... acabou a bariátrica, caralho. Meu amigo cara. meu
0: queria camiseta, eu venci a bariátrica. É. Ele tá maior do que quando ele operou. Caraca, que isso? É. É, é isso que a gente tá tentando não fazer. É. Ele perdeu, sei lá, 45 quilos, tava magro, aí engordou 50.
2: Não, então aí não dá.
0: Não, aí... Só que com metade do estômago, ele é muito um vencedor, na moral. Acho. Ai, cara, ele venceu é e um depois venceu de novo.
2: Ele é muito um não. vencedor. <risos> É um mercado difícil, porque você tem que ser muito limpo, porque a vigilância sanitária tá lá sempre. É porque e... você tá lidando com a vida das pessoas que Você tá lidando. Exatamente. Porque você... a pessoa você... pode comer um negócio e passar mal é, e você pode tá... até morrer. Você tá entendendo. lidando, é, você tá. Os seus clientes estão ingerindo o seu produto, né? Então você tem uma responsabilidade pra, com a saúde das pessoas que estão indo lá, pelo menos você entregar o produto limpo é, e bem feito, de qualidade, etc. Eu trabalhei em motel, né?
5: 10 anos. E eu trabalhava com cozinha também. Ah, é verdade também tem Não, o tinha cozinha. Eu não tenho experiência de nenhum desses três aqui. Uhum. Mas eu sei a dificuldade que é manter limpo uma cozinha. Sim. Porque tem muito resto de comida, tem muito... Os caras são meio porcão mesmo, você tem que ficar em cima o tempo
4: todo. A gente optou por uma cozinha setorizada. Uhum. Uhum. Então tem... Ela é dividida por muretas concreto sim. Então tem o setor de lavagem das louças. Daí quando a pessoa volta do salão, as louças são depositadas ali para não uhum. dar contaminação cruzada. Uhum. Uhum. O setor do sushi é no outro lado também separado com uma mureta de concreto, para não dar contaminação cruzada, que é outro tipo de preparo. Sim, claro. No centro da cozinha tem a parte das frituras, também é setorizado nisso. No fundo da cozinha também tem outra parte, como se fosse um labirintinho, correto? Uhum. Onde é preparada as massas e tem... Nas jardins existem quatro câmaras. Duas de resfriamento forte lá embaixo E duas de resfriamento fraco em cima As de baixo que tem o subsolo que é no recebimento E as duas de cima, uma pro setor Da cozinha e uma pro setor da Churrasqueira, uma que vai a só carne uhum. E a outra que vai as saladas As massas e todos esses outros preparos Justamente pra não ter esse tipo de problema Legal. Então, então a gente setorizou tudo pra não haver... O cara tá lá lavando louça, oh, passa Não sei o que, o cara pega a mão suja pra passar uhum. Pra não ter esse problema Legal. Então tem a equipe que cuida da lavagem de louça E só, tem a equipe que cuida da fritura só a equipe do sushi, só a equipe da salada também é outro setor, é outro setorizado e tem uma equipe que fica na boqueta que é onde entrega as massas. Uhum. A quem é quem está fazendo as massas, ou as frituras e preparando não é a pessoa que vai passar para o garçom, uhum. por quê? Porque a, a pessoa que está preparando tá limpa a mão, tá lavando a mão, mas o garçom talvez não. Uhum. Então ela passa para essa outra pessoa que é na boqueta para passar para os garçons ah, e legal. essa pessoa faz a higienização das mãos tudo mais para pegar. Então existe essa constância. Legal. Outro exemplo é nós vamos por durante o movimento Existe uma limpeza do piso da cozinha durante o movimento. Porque então, senão eu... vira um sabão. E não só isso, porque pode cair alguma coisa,
0: pode Também. escorregar.
3: Na correria vai, vai caindo batatinha frita. Isso, pode, pode cair. Tem que periodicamente, ir periodicamente limpando mesmo. É isso. Vira um creme
0: mesmo, um creme. Na
4: parte da churrasqueira,
5: o garçom que vem com a picanha, ele coloca ela na, na, na churrasqueira? Ele cuida da carne dele? Não, ou...
4: não. É assim, o garçom voltou com a picanha cortada. Uhum. Por exemplo, com a faca que ele cortou, ele pega o sal, tem uma, uma área de sal de Sal grosso, passa na parte cortada E dá a carne já salgada pro churrasqueiro uhum. Aí o churrasqueiro sabe aonde Colocar ela, por quê? Porque a churrasqueira Falando das carnes vermelhas, tem três andares uhum. Certo? Então ele tem que saber O tempo que a carne, essa carne chegou Então ela não pode ir para baixo, então ela vai queimar fora E ficar com sangue por, por dentro, então ele vai Dosando e mudando os espetos de lugar uhum. Entendeu? Aí o outro garçom de pequena Chegou e precisa pegar, o churrasqueiro Alcança o espeto para eles São dois churrasqueiros, um que vai cuidar das carnes vermelhas, alcatra, picanha, maminha, fraldinha, etc. E o outro que vai cuidar dos miúdos, frango e costela e cupim. Uhum. Entendeu? Então, cada churrasqueiro tem a sua churrasqueira, são duas. No, entre elas tem uma grelha, que é ali que vão os sacos de carvão do lado. Então, cada churrasqueiro vai cuidar da sua área e vai passar pro garçom. Porque senão, o que o garçom quer? Ele só quer pegar carne nova.
1: Uhum, porque sim. ele só
4: quer levar carne nova. Claro, porque, claro. Entendeu? Aí você começa a perder o tempo das carnes. Então, o churrasqueiro ah, não faz não isso. Não, não pode perder. Então, vai ficar aquela que já foi, vai ficar torrando? Não pode. Aham. Uhum. Então, que deixar, ele vai querer só ele brilhar nas picanhas. É isso. Mesmo. <risos> Mas a função do garçom é salgar ela com a faca que uh -huh. ele
2: cortou. Uh -huh. Entendeu? Por que isso? Porque ela já. já é, tá... não,
4: é que ele não vai poder botar a mão, correto? Certo.
2: certo. Correto. Então,
4: porque a mão vai estar. Tá... Uh -huh. O churrasqueiro não pode botar a mão no sal, porque ele está pegando no cabo.
2: É. Sim da, Do espeto Ah, tá certo Entendeu? Então
4: vai contaminar o sal uhum, Entendeu? Então, é, a faca ela só manipula a, faca a carne A é faca é só cortando a só carne Só corta o carne é, mesmo, né? É isso aí
1: Muito bom Muito legal
4: E a área do açougue também é separada da churrasqueira E a área do açougue tem ar condicionado Uhum por quê? Porque você não, não existe mais descongelar carne em água. Isso aí, hum. pelo amor de Deus, dá uma contaminação terrível. Uhum. Então as carnes são descongeladas no açougue, dentro da embalagens que elas vieram, tá a vácuo, e o ar condicionado, ele é programado, ele vai gradativamente diminu diminuindo a temperatura pra ir descongelando as carnes. Ah, legal. Olha só, caraca, é muito detalhe, né? <risos> e isso <tu> vai aprendendo <risos> com o tempo, né? Puta, cara, dá uma
5: dor de cabeça.
1: Fiquei
5: curioso pra conhecer a cozinha lá. Demora,
1: vamos lá. Beleza, não, a, gente mandou... nunca, a gente
2: nunca eu fui, meu Dá eu uma fui. dor de cabeça é. que tu não sabe, mas é. Mas olha só, e aí eu, e vocês têm essas histórias assim de, de cozinha também, de, de como é que é manter limpo, manter tudo eficiente, manter tu, como é que é essa correria da cozinha?
3: A cozinha dos jardins é maior do que a minha hamburgueria inteira. Não, <risos> é, é verdade. Olha, é não,
1: verdade. Ri,
0: não, não ri por maldade, mas é, é grande pra caramba. É muito grande. Não, mas eu duvido que é, porque ele, o, o russo fala isso, mas ele esquece que ele tem um quarteirão ainda. É,
5: ele tem um pátio Gigante atrás vai virar uma via house e tal. Yeah. Mas o, a, a Seven Kings ela já passou por um perrengue porque ela inaugurou, o sucesso foi estrondoso e a cozinha já não dá mais conta do recado. Acontece isso. Já mesmo. vai começar a obra pra abrir a cozinha.
3: Sim, já. Cara, já estamos com
5: o
0: projeto pronto. Eu demorei dois anos pra ter coragem pra fazer isso. <risos> Quando eu inaugurei,
4: é, eu nunca me esqueço. Terminava o movimento do almoço, eu e minha esposa íamos dormir no depósito.
2: Sério. E Caraca. pra voltar
4: pra janta. Porque não tinha tempo pra voltar pra casa. Uhum. E o nosso depósito era no segundo andar, então tava dando um atraso para reposição de mercadoria porque como vocês falaram, no começo é uma loucura, você não sabe o que vai sair mais, o que vai sair menos tal. eu tive que instalar um elevador de carga trabalhando para poder dar conta de subir a mercadoria, de subir, de... caraca, caraca. É, depois, <risos> quando foi na inauguração foi tensa assim, os primeiros primeiro anos assim, foi readaptação
0: total uhum. você imagina uma coisa que muda tudo, e engraçado como o restaurante cara, toma conta da sua vida toda né? ah, verdade, a gente que é dono, tudo que você tinha de importância é perde a importância. Você tem que cuidar do negócio. Então, você não volta pra casa, passa da hora do almoço até a noite dentro do restaurante, você começa a dormir.
4: É, mas não deixe isso virar sua vida, sabe? A gente deixou e a gente teve
0: problema de saúde com isso. Eu só aprendi quando eu tive problema de saúde, quando minha lombar estourou. O médico
4: chegou pra mim e falou assim, ó, você tá levando a vida que você que escolheu. Então, aí você tem que preparar a equipe, começar a mudar algumas prerrogativas pra ir em velocidade de cruzeiro. Hoje, graças a Deus, a gente tem velocidade de cruzeiro, tiro férias tranquilo e tal. Mas a equipe tem que estar muito bem orientada pra isso, pra você poder ter a tua tranquilidade Porém Como o David falou Sempre que a gente não estiver lá Vai ser diferente Claro,
0: Vai ser sim,
5: diferente sim. Mas não ficou terrível Não é, Só que é quando você
0: está lá ele, O pessoal parece que trabalha O brilho com mais... é outro É, é, é o exato O brilho é outro A gente sabe Eu, eu tenho um negócio Com o nosso chefe Cupão Que é o seguinte Eu e ele a gente Tomara que ninguém ouça lá né Porque eu vou perder esse negócio Mas a gente A gente tem o Do Good Cop Bad Cop Sabe uh -huh. Ele vai lá E é ruim com a galera Porque quem mais, está muito mais Hoje no dia lá É ele do que eu uh -huh. Então eu tenho mais uma, a onda do nice guy e ele é o durão, aí quando ele não tá a galera vem e começa, a, sabe que começa, você começa a sacar quem é quem?
2: Porque o cara se solta.
5: <risos> é, porque o cara que pega no pé não tá lá, tá, é. tá olhando, são gente é. boa. É, é. o
0: chefe gente boa, porque é o chefe que agora tá olhando de cima, tá cuidando, tá organizando mas não tá mais tão febrão igual era, porque quando eu estou a lombar cara, eu que mudar minha vida inteira, eu treinava todo dia saindo de lá, eu tava num outro ritmo de vida e a minha lesão fez eu ter que, que fazer seis meses de fisioterapia, ficar numa merda do caralho e aprender que existe um limite sim, só que a gente também tem que começar a delegar um pouco depois de um tempo que eu era totalmente workaholic na trade porque eu sentia que se eu não estivesse lá não ia dar certo, mas aí eu aprendi esse lance da velocidade cruzeiro e quando você chega nesse ponto, é incrível eu demorei três anos quase, eu, a primeira vez que eu vou tirar a férias vai ser agora em 20 de
2: fevereiro, que eu não vejo a hora de chegar é, mas então, mas, mas também assim, sem você meter, todos vocês meterem a cara e se sacrificarem pra caralho, vocês não iam conseguir adquirir a experiência necessária
3: pra chegar não nesse funciona. ponto. Não é verdade. Tem um senhor que, é, o filho dele é médico, tem uma clínica que é nosso vizinho. É na mesma rua, umas quatro ca casas pro lado. E um dia ele tava passando, e ele é nosso cliente, desde antes de abrir. Ele passava e via como é que tava a obra, porque ele tava ansioso pra comer. E aí, a gente ficou amigo dele e tal, não sei o quê. Um dia ele passa, tô eu com um balde, é, um rodo, produtos de limpeza no deck, lavando a parada. Uhum. Aí ele olhou e falou assim, Ué, você não é o você não é o dono? <risos> Aí eu, eu falei, sou... Ah, ele, então, tem coisas que você não precisa fazer
2: <risos> uhum.
3: Aí eu falei assim Mas a gente não sabe o que, que vai ser disso aqui Então, nas duas primeiras semanas Quem não lavava não banheiro, quem lavava que... o deck Quem lavava o salão E dava chilique quando o garçom Tá passando o rodo e nego passava Tá ligado? E sujava de novo Era eu, tá ligado? Eu não sabia quanto ia vender Eu não sabia quanto ia ser o meu faturamento E qual ia ser o tamanho nossa, da nossa, da nossa é... equipe Isso é verdade,
0: eu fui cagar no primeiro dia lá E você foi tirar o banheiro depois <risos>
1: Ah
2: good yeah. Mas aí eu pergunto para vocês, é, e eu, resumindo a pergunta, que é estressante, porque você tem que lidar com limpeza, você tem que lidar com um produto altamente perecível, seu produto tem que estar sempre fresco. Fiscalização. Fiscalização, vigorosa, que, é, que é o resultado de, de todos esses esforços de limpeza, etc. E, tal, e, e conservação dos alimentos, eles estarem dentro da validade, etc. Fornecedor. É, fornecedor, o estresse de estar com tudo isso na hora certa. humano, funcionário e é, cliente. Funcionário e cliente, exatamente. Difícil dos dois lados, você tem que lidar. Então, assim, é. É, é, um, é um, uma loucura. Mas, tipo assim, vocês escolheram esse ramo. Porque existe uma paixão... Olha, com só tu tá jogado. Com eu nasci. É, eu nasci é, é. Você nasceu né? nasci é, nesse ramo. É. é verdade. Mas
4: eu tinha a escolha. Eu, eu fiz a administração, podia ter mudado. Eu fiz a escolha. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas, assim, tem uma paixão pela, com, pela servir ah, quando comida? A gente, e tal. Quando a gente começa do zero, a paixão... A gente tem a paixão, porque tem que dar certo. Uhum. É parte sua, é a tua dedicação, é teus dias, tuas horas, teu esforço. É, é Claro que tem paixão. Claro que Cansa, é difícil, passa por muita coisa. Porque a sua família já tinha churrascarias. É isso né? mesmo. A minha esposa era bancária, ela foi trabalhar comigo porque, cara, os horários é uma desgraça. Então se, você, se a esposa tem um horário comercial comum, é. você não vê mais a mulher. É. Na verdade, isso é questão matemática. Então ela saiu do banco, foi trabalhar comigo. Ainda bem porque numa churrascaria ter a ajuda da esposa é muito importante porque a, a parte de cozinha e tudo é uma coisa a menos que você deixa de fazer. Que ela faz para dar uma mão, entendeu? Uhum. Então isso me ajudou muito também.
3: Eu falo pro meu sócio. Falei, caraca, velho, por que a gente foi inventar isso? <risos> abre um café. Abre um <risos> café, tá ligado? É tão, tão mais fácil. Não é tanto assim, não. <risos> só diminui os problemas, mas
2: eles é. existem.
3: Não, existe, né? Mas é uma pica, cara. A gente não esperava, não, não imaginava que era. É tipo arco e flecha, tá ligado?
2: Não, não entendi. Como assim?
3: Na teoria, todo mundo sabe atirar com arco e flecha. É só que você puxar aqui a corda e soltar. Só que você <risos> solta, a flecha cai no chão ao ir para frente.
5: Eu tô acerto o cabo no
3: braço. É. é você aperta aquela véia no ônibus. A parada é difícil, cara, é complexa.
2: Eu sei que você quis fazer a parada porque você gosta de cozinhar, porque você tem um canal de culinário, você, tinha um você, você e o Lerson estavam no hambúrgueres.com antes que vocês estavam avaliando hambúrgueres e tal, não sei o quê.
3: O Prieto é fundador junto com o Lerson. Então...
2: O, o, Prieto, o Prieto e eu, é, que estão sócios, é fundador com o Lerson e tal. Então assim, veio antes, antes vocês tinham aquela paixão por fazer, né? Fazer a comida, fazer o hambúrguer no caso de vocês é hambúrguer e para os amigos e tal e aí obviamente você fala assim puta, vamos transformar isso num negócio porque a gente pode compartilhar com mais pessoas e tal e ganhar dinheiro com isso e tal aí depois que essa paixão se transforma em um processo porque é isso que tem que acontecer para um restaurante funcionar você vai definir a arte da, de como a comida vai ser feita e preparada e depois você tem que virar um processo porque você não pode estar com escravo Sim. da própria cozinha o resto da vida, né? você tem que... senão você também vira um funil da sua operação você não consegue crescer então você tem que transformar isso num processo para que isso seja feito de forma sistemática pelos seus funcionários. Depois, e aí entra toda uma parte que não existia quando você fazia hambúrgueres e, e tal para os seus amigos, que é a administração, o capital humano, esse tipo de coisa. Depois disso tudo, ainda resta aquele prazer. Capital humano, eu acho que é o nome é errado, devia ser prejuízo humano. <risos> 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 <Desenvio> Bom,
1: <desenvio. risos> é,
3: Respondendo a sua pergunta, eu perdi de um hobby, cara.
4: É, você definiu bem, sabia?
3: Eu não cozinho em casa, mais, ou eu como fora ou como na hamburgueria, ou eu peço no iFood, velho. Eu não cozinho mais. Ó, pra não falar que eu nunca mais cozinhei, teve uma promoção de Wagyu. Eu gastei uma grana violenta, mas tem Wagyu no, no, no meu congelador até o final do ano. <risos> que tava tendo uma promoção lá no, no Netão.
0: Eu vi, cara, tava. tava oh, um aí, mano.
1: <risos> Caraca.
3: Aí, de tanto a Bárbara falar, e essa carne aí? Você vai deixar pra quando? Faz essa carne, faz essa carne, saí da hamburgueria, eu, eu fiz um, um, um ancho de wagyu, mas foi rapidinho e, e comemos e, e fui dormir, cara, porque é, acabou, não, cozinhar, cuidar de cozinha, não é mais um hobby. Então,
0: mas sabe uma coisa, já que a gente tava falando de velocidade de cruzeiro, eu acho que você tá no, na decolagem, você vai voltar, o que aconteceu comigo isso, eu fiquei muito freneticão, aí depois que eu consegui estabilizar a cozinha e ela não depender mais de mim, e eu consegui fazer a, a função de chefe executivo e cuidar de, de todo o lance, eu Conseguir voltar a cozinhar, ter prazer de novo, voltar a ser hobby. Pô, eu tô em casa, eu faço um monte de coisa, eu tô com um pouco mais de tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais comer hambúrguer e pedir iFood que, mano, tem um AVC. Não, oh, a parada, e a parada. Tá
3: <risos> A gente, desde o começo, tem a ideia de fazer os reis convidados. Tem os sete reis, que são do cardápio fixo.
2: Os hambúrgueres têm nomes de reis.
3: Agora, no carnaval, teremos o primeiro rei convidado, o rei Momo. que é o rei Momo. <risos> é, ah. hora.
2: Olha, boa. Boa
5: ideia. É, criatividade. E aí...
3: <risos> Como é que vai ser esse hambúrguer? Como não? Como é que vai ser esse hambúrguer? Que a gente já tá no carnaval Dois hambúrgueres Dois hambúrgueres Que esmulho <risos> 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 Todo
1: mundo pensou <risos> Caraca Caramba. É uma
0: praga aí naquela... <risos>
1: Os
0: caras fizeram
4: a de
1: casa hein? <risos>